0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras coisitas mais. Eu sou Léo Portugal e Vala Morgulis.
1: Eu sou Arthur Sherman, rei dos dragões, aquele que tira os aprisionados da prisão, o rei do tacacá paraense, o libertador do tamatá alheio, o... <risos> o sempre queimado pelo sol de Belém. <risos> meu nome é André
2: Rabelo E o Bran seria a pior escolha A pior escolha
0: Já começou polêmica E, e assim, a gente tinha acabado acabar de falar Vamos falar assim do, fazer uma linha do tempo O, o André vai diante pro final Na última cena
1: ah, da série. Bom gente, como vocês já viram Hoje aqui a gente tá pra falar de Game of Thrones Não só o final polêmico, mas falar da série em si Porque agora, dia 17 de abril Faz 10 anos que a série estreou Para quem não conhece Game of Thrones É uma série né, de, de, de fantasia e drama Que foi produzida pela HBO E foi criado pelo David Benioff E o D.B. Wise D&D E era uma adaptação Dos livros do George R.R. R. Martin <risos> Que risada foi essa? D&D, né? foi
0: maravilhoso, D &D. continua.
1: A galera no Twitter chamava de D&D. Dragons, tá e bom.
0: Não, e André, quem foi que falou assim, eu não sou muito fã de Game of Thrones.
1: <risos> eu faço as minhas pesquisas, meu amor, para poder participar do podcast. A ideia desse podcast é informar, tá? <risos> tá bom, tá bom, tô só vendo. Bom, a prime... o primeiro capítulo foi ao ar, né, pela HBO no dia 17 de abril de 2011, fez 10 anos, né, há 4... 4? 5 dias atrás, Cinco dias. a gente está gravando esse podcast no dia 22, e o último capítulo foi ao ar no dia 19 de maio de 2019, foram totais aí de 73 episódios que foram ao ar desde a sua estreia. Game of Thrones, ela foi uma série que revolucionou a forma de se tra trazer TV, tanto na parte da produção quanto a trazer investimentos, Quanto a uma série de trazer impacto cultural. Né? É, chegou a um ponto em que o os capítulos da última temporada eram exibidos em cinemas. Para as uhum. pessoas irem assistir juntas. E foi um evento, na verdade, para todo mundo. É, Game of Thrones é a série mais premiada da história do Emmy Awards. Né? Com todas as temporadas. Ela, eu não sei exatamente quantos Emmy Awards ela ganhou. Mas ela ganhou Emmy Awards pra caramba. E ela, ela causou aí muito burburinho porque era uma série muito comentada, muito querida, e o final meio que... Vamos meio, que a meio que? que... Meio não, que? Não, completamente... Meio, completamente, com... né? Completamente é.
2: deixou a desejar, tipo assim, querendo até aproveitando isso, assim, é, é muito louco, porque depois do final do Guerra dos Tronos, ninguém... Passou dois meses, ninguém mais já falava do final. Teve todo o evento, foi uma explosão aquela última temporada, para depois uf, cair no esquecimento, de certa forma. Tipo assim, não que a viu não... Tem isso, né? Tipo assim, a, a, a Guerra dos Sonos tá longe de morrer, porque tem uns 500 spin-offs sendo produzidos, que já estão sendo filmados, que já tá sendo escrito. Tipo assim, dificilmente vai terminar a, a série dos livros, porque o George R. R. Martin fez tantos acordos com a HBO, de tantas séries, que eu acho que ele nem... nunca vai acabar. a Guerra dos Sonos, tipo, vai estar tá longe de acabar
0: verdadeiramente. Só para registrar, foram 59 M's. 59, 59 M's,
2: né? <risos> Pro, pro bem ou pro mal, tipo assim, na minha visão, enquanto o Senhor dos Anéis é tipo a fantasia definitiva da década de 2000 Guerra dos Tronos é da década de 2010. Tipo assim, definiu a década e de... qual é a da década pro... de
1: 90.
2: Uma história sem fim, também foi da década dos 80. Matrix. É, talvez mesmo. A Matrix foi em É, mas conta que na que... década
1: de 90, né? sim ah, tá. Bom, so e sobre o que é Game of Thrones gente Game of Thrones conta ali a história né, Da batalha dos sete reinos De Westeros e do continente de Essos E ela segue várias tramas ali, Entre várias famílias A gente tem ali os Os Starks A gente tem os Lannisters, Lannisters A gente tem Uma galera ali Os Baratheons, né, tá aqui. Os, Baratheons os Targaryens o... Os Targaryens, óbvio, tem que ter os Targaryens né e a gente vai seguindo esses personagens enquanto vai acontecendo um monte de trama para ver quem é que vai sentar no trono no de, trono, trono de no ferro. Trono de ferro. É. Né? Hum. É... <risos> Cara, mas assim, é
2: muito louco. Porque, tipo, já aproveitando, não sei como. É... Cara, melhor entrada, hein? Uma das melhores entradas de todos os tempos. A opening do Guerra dos Tronos.
0: Ah, abertura? Nossa. Abertura, ah, gente,
2: lá. a é, né? abertura é uma das melhores aberturas de todos os tempos. Era maravilhoso. Você sabia que, tipo assim, para onde você tava entrando? Guerra dos Tronos, tudo bem, tem a série, tem as sete temporadas e meia, mas pra mim tem, tipo, dois Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos antes deles passarem, a Guerra dos Tronos dos livros, e a Guerra dos Tronos depois que eles passaram os livros. Porque pra mim são quase séries diferentes. São quase séries diferentes, em várias questões.
1: Sim, eu que eu é juro nada, pra vocês. Mas não vamos chegar nesse ponto sim. ainda. Calma, André. Ah, mas
2: tem tanta coisa pra conversar. <risos> não, já, já foi duas horas, já. já.
1: <risos> então, é... É, mas é interessante a gente conversar isso porque muito se fala sobre sobre abertura de, de, de abertura não, perdão, sobre trilha sonora para filmes e pouco se fala sobre o trabalho incrível que a galera faz para séries, hum, né? Sobre sim. música feitas para séries de aberturas de séries que é um trabalho talvez até muito mais poderoso para o público em geral do que cantarolar uma trilha sonora que você conhece ou, ou tão poderoso quanto, né? Tipo, se você conhece... Você pode não gostar de Friends, você, mas você já ouviu I'll Be There For You em algum momento. Qualquer pessoa, da sua avó ao seu primo, já sabe cantarolar a, a abertura de Os Simpsons. E Game of Thrones também cai muito nisso. Cara, do, do... É, é que assim,
2: é, é muito louco, porque, tipo, na boa, com todo... Vou ser meio polêmico aqui, mas todo o trabalho do Michael Giacchino em Lost eu acho tipo, uma das melhores coisas que eu já ouvi na vida, sabe? Eu acho, tipo, é, talvez... É, eu acho ainda hoje o melhor trabalho de, de um dos grandes compositores da modernidade que ele tipo, é o melhor trabalho da carreira dele, talvez. E no caso do... É, o compositor do Guedes aondei, Ramin Jwadi. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele definitivamente é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da série porque ele faz um trabalho genial. É genial. Do começo é com ao fim. Do, do, do Hans Zimmer, né? É, eu não sabia. Ah, ele ele tá é, é, aliás, para as Marvelettes que estão escutando, tipo, ele é o compositor do tema do Homem de Ferro, que todo mundo adora e ama. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Então, fica aí. Hum.
1: Então, é, a série estreou ali em 2011, e é engraçado porque assim, tinha um... um é, a série ainda não tinha explodido, mas tinha um burburinho muito grande em volta dela. Uhum. Eu creio... Eu tenho uma teoria. Não tenho uma teoria, não. Eu, eu, eu li alguns lugares, e, e para mim isso fez muito sentido. né? Que é assim... Até a década de 2000, 2010, até ali pelos tempos de Big Bang Theory, toda essa questão de fantasia, história de fantasia, era uma coisa muito focada em, um nicho, em nichos específicos, assim, de nerds e crianças. Até hum. Senhor Anéis, que é uma, uma obra extremamente assim, de, de impacto cultural gigantesco, a gente consegue ver que a galera que ama, que fala sobre, que pesquisa, cai muito dentro desse nicho. E Game of Thrones, né? Na, na, na... Não lembro quem falou isso, mas tipo, zoou muito isso aqui. É, foi tipo, não, nós somos diferentes. Nós somos fantasia que fode. É tipo assim. <risos> <risos> sabe? É tipo, nós somos fantasias do... a gente chama palavrão, a gente fode gostoso. E a gente <risos> faz coisas polêmicas. Sabe? É tipo fantasia que tem
0: fode. Tem orgia
2: tem. Cara, mas esse, é tipo, mas, esse, mas esse é tipo, de certa maneira, esse é tipo um selo da HBO. As séries da HBO são mais adultas, tem mais violência, tem mais sexo. Meio que das, a série chave deles é desesperar disso. Até Westworld é assim.
0: Ah, hum. mas assim, Roma não, não criou tanta, tanta... Mas Roma é da HBO? Era.
2: Burburinho? Não mas, não, mas é que é. Roma acabou sendo cancelado daí, depois de duas temporadas. Uhum. É uma série
0: que eu quero assistir, não, não vi Sim. ainda. Dentro dessa, dessa composição que o Arthur tá colocando, eu só fui. Assistir, eu conheci Game of Thrones é, na terceira temporada, 2012. Porque, assim, eu realmente tava saturado des, dessas produções sobre magia, sabe? Eu, eu não gostei de Retorno do Rei. Já tava de saco cheio de Harry Potter. E meu irmão que insistiu. Meu irmão falou assim: meu, vai, assista a série, assiste a série mas não tô afim, não gosto desse tipo de série. Já cansei. Mas ele insistia para eu, eu assistir, porque eu falei assim: meu, não, não tô curtindo mais esse lance de magia, desse, desse tipo de, de, de conteúdo. Ele falou assim: não, ins ins insistiu e falou: meu, dá uma chance. Porque eu com sempre comentei muito sobre política na, nas redes sociais. Sempre atuei né, em debates políticos e tal. Então eu falei assim: meu, assiste a série que você vai entender. Assisti a primeira temporada. É, quando eu concluí a, a primeira temporada, cara, a segunda eu assisti num dia só. Eu maratonei a segunda temporada, foi um dia de folga, eu lembro até hoje, uma segunda-feira. Eu acordei 8 horas da manhã e peguei a segunda temporada e foi o dia inteiro maratonando, porque realmente é outra pegada. Cara, não, não tinha, não tenho referência anterior a Game of Thrones. Assim. É engraçado assim, que eles, eles fizeram um piloto.
1: Apresentaram o piloto pra HBO e eles regravaram o piloto.
2: É, foi horrível. Diz que o piloto é meio que uma coisa de Helena, diz que é horrível, não é. Sim. Tem várias histórias sobre o piloto, e daí eles regravaram e foi.
1: É, inclusive, a Jennifer Early, né? Ela era a, a Caitlyn inicial. E ah, a é. Tamis Marchand, que fez, tá em Orgulho e Preconceito, era a Daenerys. Emilia Clark não era a Daenerys. Olha, né? Então no piloto até o elenco era diferente, eles conseguiram fazer um pitch bom apesar do piloto muito ruim e conseguiram vender a ideia aí pra regravar tudo do, do começo, né? E a primeira temporada, vamos lá gente, o que, é que vocês acham da primeira temporada?
2: Eu acho, eu acho que o grande diferencial da primeira temporada é que o grande protagonista que você imagina que vai ser o protagonista, ele morre no último episódio, e aquilo é muito bom. Tipo assim, o fato que o Shin óbvio, que é um fato conhecido que ele vai morrer em tudo que ele participa. Mas, cara, ele era a grande estrela, ele era a grande estrela da série. E ele morre no final da primeira temporada de uma maneira bem cruel. Você fala assim: opa, é, daí aquele foi tipo, putz, ali foi o gancho para todo mundo. Daí sem, não, não tô querendo me adiantar, mas daí o, a grande chave, eu acho que, tipo assim, a grande explosão da série foi no Casamento Vermelho que daí todo mundo ficou tipo, uou... Oh! É, é aquela
1: coisa, tipo assim, se você vê o Xambim em alguma coisa, não, é, não é. conte que ele vai sobreviver. <risos> né?
2: Eu adoro que ele morre sempre, eu adoro.
0: Ele, 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 ainda, tá ele ainda tá vivo no, no, no Expresso da Manhã, oh, né? Eu, eu não tô assistindo. <risos>
2: Ele não. vai morrer, hein? Ele vai morrer. E outra. Mas é, é o único filme que ele sobrevive é que quando ele não é muito protagonista, sei lá, tipo, perdido em Marte, ele é o coadjuvante e o coadjuvante dele tá vivo no final. Mas tá se separando, ele tá se fudendo.
0: Teve um filme que ele fez que ele, não, ele só sobreviveu porque o Rob De Niro mandou ele embora, tipo o Ronin. 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 Um adendo, Ronin. Ronin. O Robdeniro fodeu com ele e tirou. Ei, pausa. Eu quero pausa. <risos> é lá, vai. Depois Amém.
1: ele reclama que fica longo e faz os adendos são sempre ele. É. Um adendo, um
2: adendo. Ronin, geralmente tem Netflix, tá? É um clássico do cinema. É um filme que envelheceu muito bem. Se vocês, verem, se vocês quiserem Sim. ver um grande filme de ação, é Ronin. Está, geralmente, no Netflix. De Niro está, tipo, divo Jean Reno, um dos grandes papéis. É um grande filme com o um diretor mestre que sabe filmar cinema. Envelheceu bem pra caralho esse filme. Envelheceu bem pra... Pode continuar.
1: Então, gente, a primeira temporada a gente tem ali um uma pequena trama que começa, né, em, em relação a um dos Starks descobrir um caso entre dois irmãos, entre os Lannister, né, a Cersei e o Jaime. E é, empurram ele da torre. Depois disso, o Ned começa a ficar desconfiado de como as coisas não tá dando certo, porque como é o marido do... do da, da...
2: Robert O, ah, o Robert, e... Robert
1: Baratheon Robert Robert morre então assim, é... começa essa trama aí e eu concordo com o André, é um choque muito grande você perceber que o protagonista morre na primeira temporada uhum. e cara, é muito cruel como é filmado, porque fazem de tudo para ele ser a figura mais carismática em na, toda a primeira temporada.
0: Ele é a bússola ele... moral, né? Ele é a bússola moral. É, ele é o A bússola moral, a âncora
2: moral, ele é o herói clássico dos, dos tempos medievais. Ele vai vale tentar, sim. todo todo é custo fazer a coisa
0: certa. É o homem justo. Né?
2: E ele tinha pior morte. Ele morre feio, ele morre humilhado. Ele morre na merda. Então tipo é... você fala assim: opa, caralho. E é engraçado que a gente
1: pensa que não vai acontecer isso com ele, né? Não vai, ah, não até vai. o final então, você fala, não. Até não o vai. último segundo, a gente não acha que isso vai acontecer com ele, né?
2: É porque eu acho que isso, eu acho que isso é muito brilhante da primeira temporada, tipo, em questões de projeto mesmo, porque, tipo assim, você tem a introdução de uma caralhada de gente nova, criancinha mesmo, dizer, 12 anos, 18 anos, 17 uhum. anos. Você fala assim: ah, que legal! Toda essa galera, tipo, nossa, personagens, hum, quem sabe eles vão crescer, vamos ver. Mas quem você acompanha de verdade é o Shandin, como é Edward Stark, e vamos ver, tipo, ele é o protagonista, ele tem é a maioria das cenas, ele é a grande estrela da série. Pra daí você ver ele no final na merda, a filha chorando. O, o pior personagem, o menino, aliás, a atuação brilhante, eu tinha que pegar o nome dele: do... Qual que é o nome do rei, filha da puta? Do rei? O Joffrey. Joffrey, a é, atuação daquele menino é tão boa. Ele é um Gleason, aliás, eu acho que ele é, fil... ele é neto do Braden Gleason. Mas enfim, ele tem uma atuação brilhante como o, o, o Joffrey. Ele é o rei mais detestável que você vai ver em qualquer fucking série. E o P.A.
1: mata o cara mais honrado da série. Uhum. Isso, assim, eu isso...
2: Arranca a cabeça
1: <risos> Inclusive eu acho que isso é uma coisa Da primeira temporada Que se perde ao longo da série Vou falar isso mais lá pra frente É que assim, qualquer mínima decisão Tem muitas consequências A guerra inteira dos tronos Ela é desencadeada Porque ele decide por impulsividade Arrancar a cabeça de um cara Que é mega importante pra desencadear Toda essa briga Então assim, não existe Não existe ação sem reação, nas primeiras temporadas de Game of Thrones, uhum. tudo é muito bem pensado, tudo é... até o fato da, da Sansa estar tá lá no reino o que vão fazer com ela né, é... a, o, o, o John indo pra
2: muralha e a maneira como ele fica com as pessoas da muralha tudo é tão cuidadoso
0: isso que eu achava mais Ai. foda, assim, né? Você tem essa percepção lá na terceira ou quarta temporada que, assim, a primeira temporada o personagem, né? O Ned Stark, ele conduz a história. Ele é o protagonista. Você vai entendendo aquele Sim. mundo pelo olhar dele, certo? E ele morre e deixa como consequência... Aí você percebe também... Ao longo da, da mesma temporada, você pega um pontos assim, por exemplo, quando o Joe Snow vai pra uma muralha, que você sabe quem é a muralha. Então, você conhece a muralha pelo olhar do Joe Snow. Né? É, o, do outro lado do mar é a Daenerys. Então, você conhece aquele lugar pelo, pelo olhar da Daenerys e você perceberam os outros protagonistas. Porém, como o André comentou, eram atores muito jovens que talvez não carregassem sozinho uma temporada como o, o, o Sean carregou, entendeu? E, quando Sim, eles precisavam precisava daquela estrela. Exato, e quando ele se, o personagem dele morre e dá continuidade, eles carregam muito bem, né? Tipo, os personagens, uhum. os, os atores crescem muito durante a série. Né? Só que assim
1: é engraçado como esse guia, ser guiado por um ator mais experiente vai acontecendo em todo é, em, em todos os plots. A gente tem a, 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 a Daenerys sendo criada lá pelo cara, qual é o nome dele? Eu até esqueci o nome dele, o cara. Tyrion é. irmão isso, é, a, gente o,
2: o a gente tem o, o Charles Dance guiando os Lannisters. O um autor fantástico, Sim. aliás, Charles Dance. E ao mesmo como... tempo,
1: é, é, eu, eu, eu fico pasmo como o cast infantil da série foi acertado. Uh -huh. é. Porque, cara, todo mundo ali, com exceção do Kit Harrington é muito bom. <risos> é muito
2: <risos> bom. Ei. Todo mundo ali é absurdamente
0: bom.
1: E o oh. quê?
2: O Kid Harrington talvez
1: seja bom. Não, 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 não Se acho. talvez ele a gente nunca descobriu. Mas talvez é, seja. É verdade.
0: Mas até não, agora mas, a gente... Ó, você pega o arco lá da, da muralha. Meu, como é que era o nome do, do velho? John... James Cosmo, né? Era o ator que fazia... Foi o primeiro... O primeiro. O, general o primeiro da...
2: era, que ele era. É, que ele era Targaryen se, se, secretamente. Aquele,
0: cara é, Não, sim, não, sim, não, sim. o Targaryen era o cego. O, 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 que, o, que, o que entrega. O, não, ele não era Targaryen. Ele era. Da, 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 da casa do urso, que ele entrega a espada pro, pro Jon Snow.
2: Puta, ele é um. É, ele é um puta torre, é verdade. Esqueci o nome, é, não sei é, o nome. J
0: James Cosmo. Eu tô quase. Tem tá, quase. O tá. assim, tá. nome da gente? Como... Meu, todo realmente, bem. assim, e... era o que carregava. Ele que carregava toda aquele arco da muralha lá, meu, era incrível os episódios em que ele aparecia. O personagem dele era muito bom. E o e o meio na sombra dele, assim, realmente não, não convencia muito, não. Cara, assim,
1: o elenco infantil dessa série, o cast infantil, foi muito absurdo. Porque você encontra. Na área! Fica área! A área, a, a Sansa. A o, o, o Joffrey. Né? aí você pega a galera assim até até quem quem tem uma participação menor né, você tem o o o Robbie nessa né, galera aí, cara, é, é um cast muito.
2: A, a, a maioria daí era, foi tão bom o cast que a maioria dos atores agora tem carreiras estabelecidas. Isso é o, quão bom foi esse cast.
1: Mas o que eu, 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 o que eu gosto muito na primeira temporada é que assim a gente ainda não tinha uma série, o fenômeno cultural que Game of Thrones era, ainda uhum. não era, né? Era, era, era ali uma primeira temporada teste, vamos dizer assim. Então, eles não tinham 10 milhões por episódio pra gastar, como eles tinham nos últimos episódios. Então, é, é, o que prende a série, por mais que ela seja uma série épica, não é é são as intrigas políticas, uhum, né? Sim. sim. Como todas essas intrigas se desenvolvem ali dentro. Então assim é, é, eu acho eu acho Guerra dos Tronos um título muito muito equivocado, porque o, o, o livro e toda a trama que é interessante é sobre o jogo. E, inclusive eu acho que o que cagou ali na reta final é porque os próprios os próprios é, showrunners né da o, o, da série eles, eles fizeram ser mais sobre guerras e batalhas do que sobre a intriga em si, sobre as tramas em si.
0: É, é. a última temporada, você disse, as, do, as duas temporadas. Mas aí a, a gente temporada. vai chegar lá ainda. Uhum. Então, é,
1: vamos lá, vamos falar sobre pontos importantes da série. O André falou sobre o casamento vermelho, né que foi realmente um marco ali, é, todo mundo é, surtou quando aconteceu. É, eu, eu lembro que, na verdade, foi quando eu comecei a assistir, porque eu vi que teve muito react em relação a alguma coisa que acontecia na série. Na verdade, assim, o, o, o casamento vermelho acontece na segunda ou na
2: terceira temporada? Na terceira, na né? terceira.
0: Acho que é na terceira. Na é que terceira. Tem... Qual que é o episódio marcante da segunda? Que toda, toda temporada, tipo, o, o penúltimo episódio era o que dava. Tinha um puta plot. Da segunda, qual que é? Se o, se o casamento vermelho é na terceira. Ai, cara, não me lembro.
1: Tem uma guerra na área, vai se for. Tem a guerra
0: lá na segunda temporada, né? Que tentou invadir. Invadir... Ah, é, Tentam invadir... a Porto Real, é. Ah, é essa, tem fechada lá, tem fechada lá do,
2: do coisa, é muito bom. Inclusive, que corta o rosto do Tyrion. grande episódio da segunda temporada é a guerra lá em King's Landing, onde, tipo, tem a invasão do rei que nunca acerta lá, qual é o nome dele, aquele rei chato, aquele rei. O, o rei que, pô, gente, que mata a filha, depois. Sim,
0: ah, sei, é o irmão do, do Robert? Qual é o nome dele? Stannis Baratio.
2: O, o, é, o Stannis, Stannis né? Stannis, Stannis. Pô, o Stannis Baratio. Stannis só erra, mas daí o é um grande episódio ele tá participando, ele nem aparece, ele nem porque no último episódio quem aparece mais é o Tyrion e aquelas explosões do fogo verde, é um tesão. Aquele, aquele, aliás, aquele foi tipo o primeiro episódio que era do Solano, teve tipo assim um grande set-piece um grande set piece de ação e foi um puta episódio dirigido, na... tipo assim, foi um grande evento, assim. Eu acho que aquele, aquele, aquele episódio também teve uma certa... É, virada da maneira como o público chegava, seria que a série também poderia ser tipo é, de, de certa maneira ter grandes cenas de cinema, assim de certa maneira a, cinema, a, a cinematografia da ação que do asstrumos naquele episódio a partir daquele episódio da segunda temporada tipo assim ah tá eles podem ser incríveis também pode
1: pode ser uma pode, pode parecer um filme o Rainley é assassinado né, na segunda temporada.
2: Ela morte pelo fantasma também tem a tradução do sobrenatural, porque um, fucking, um fucking fantasma mata o, o, ele. Rainley? Feio ainda. Eu fiquei tão triste.
1: Ele era meu crush na série. <risos> ele era bonito. Cara, ele é a cara feio. de um tipo já, já saindo do negócio. Ele é a cara de um <risos> Eu conheço? Não, você não conhece. Inclusive, eu só peguei o um menino porque parecia ele. Mas vamos lá. <risos> Quem nunca?
2: Daí, daí tipo, eu, a segunda temporada teve, eu acho que teve essa grande virada, e também teve, tipo assim, o Tyrion, no caso, o Peter com uma das grandes atuações tipo, pô, papel que vai definir a carreira dele. Sim. Na segunda temporada também, tipo, ele, a partir da primeira temporada já merecia prêmios, mas a partir do segundo ele começa tipo, a comer todos, tá ligado? Tipo, nossa, o cara vai ganhar tudo que ele tiver para pra gente. Porque ele tá incrível no papel. Aliás, já aproveitando pra falar do Peter Dinklage eu acho que ele, tipo assim, eu acho que um dia ele vai ser indicado, inevitavelmente ao Oscar. Ele já parecia, talvez, ter sido indicado. E não foi ainda. Pelo quê? Pelo agente de estação é, um filme independente, mas que tipo, foi onde eles, a carreira dele explodiu Ele é um ator fantástico eu, eu acho que, tipo assim, eu acho que nas últimas temporadas Ele é mal utilizado pela maneira que é conduzido o papel dele Porque ele é incrível, ele sempre tá é, foda
0: É que, na verdade, eu acho que é, ele chegou na, 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 no ápice das jornadas dele muito cedo Em relação ao série acho, Tipo assim, eu acho... tinha muito Ele chegou lá, virou conselheiro da Daenerys e acabou ali morreu ali, ele tipo, não teve mais trama para ele
2: eu acho que para muitos atores nas últimas temporadas, os papéis se tornam meio ingratos em relação ao talento do ator sabe, tipo, no caso do Peter Dinklage a espécie de papel que ele cumpre é meio ingrato, eu, me faz pensar tipo assim no John Boyega no Star Wars é meio ingrato o papel, entendeu? porque você tem um puto ator, mas você dá tipo meio que coisas chatas no papel fazer, tá ligado você dá umas coisas meio,
1: que não são tão interessantes assim, pro ator lidar e, e ele não tem muito o que fazer, ele só tá lá
0: é, é. então, exato, eu acho exato. que ele ficou, eu acho que ele ficou meio perdido no rolê porque nos livros o personagem dele era meio filho da puta. E na série, pelo sucesso que ele tava fazendo, eu manteve ele numa pegada, tipo, dele ser um pouco meio que um, um, um dos protagonistas bonzinhos, assim. Mas no livro, no livro depois que o personagem perde metade do rosto, ele não se torna mais humano, ele começa a fazer umas paradas que não... Tipo, você começa a odiar o personagem.
2: Mas ele... Mas assim, ele entra no problema de sempre, que tipo eles passam os livros e daí acaba virando uma zona, assim. Não tem Exato. mais... Não então, perde deve... a consistência
0: teve essa pegada de, de mudar o personagem, mas não sabia o que fazer com ele. Ah, não vou não vai, não vai ser mais vilão, mas aí o que que vai fazer com ele? Não sabe. Porque pra mim
2: lá. eu tava super, pra mim eu tava super ansioso pra ver como é que seria a relação dele com a Danera, tá ligado? Ver a Milha uhum. Kai contracenando com o Peter Dinklage, falei, porra, são é um tesão, mas não, o papel é meio chato e ele é meio, sei lá, eles transformam tiriano numa coisa meio, sei lá. Sim. Mas enfim, a terceira temporada, no caso, tipo assim, não dando só um retrack assim, a terceira temporada tem, tipo, daí uma das grandes casas, uma das grandes cenas, um dos grandes momentos da TV da década passada, que é a porra do casamento vermelho, que é fucking incrível, é do caralho. É do caralho. Porque, assim, pra começar, o Casamento Vermelho já é incrível porque você, tipo, você, te, você dá tchau pra uns cinco protagonistas ao mesmo tempo. assim Você, tipo, tem, você tem uma grande virada na história, uma grande jogada de poder para as personagens da trama. Mas você dá tchau pra várias personagens ali, tipo, várias morrem ao mesmo tempo. Tipo, a melhor atriz da série até o momento. Qual que é o nome dela, mano?
1: A Michelle Farley.
2: A Michelle Farley com uma Mama Stark era a melhor atriz em cena na série e ela tem, tipo, um grande momento dela. Ela mereceu. Os... Ela não foi de cada M, né?
1: Não. Não.
2: Ela merecia ter sido indicada ao Emmy só pelo casamento vermelho, porque ela conduz aquela cena de uma maneira brilhante, brilhante, brilhante. Eu acho que a Michelle
1: Farley é a melhor atriz de Game of Thrones, assim, Até o final sei que muita gente ama a na Hadley, né, como Cersei. Sim. E eu acho que ela é tá incrível também, mas eu acho a Michelle Farley a melhor atriz de assim, Game of Thrones nas, nas três primeiras temporadas. E o que eu gosto é porque na segunda e na terceira temporada. Game of Thrones, ele, o que ele faz na primeira temporada em relação ao Ed, ele faz a décima potência, elevada a décima potência com o Robb. A gente uhum. deposita muito a nossa esperança da segunda para a terceira temporada, né? E a gente acha que vai sair dali o ressurgimento, né, dos Starks e etc, etc, uhum, etc. Vai
0: vingar o pai e ele vai tomar e o é corpo
1: muito corpo pior corpo. a forma como muito tudo pior. acontece. Sim.
0: É, é, ele tem, é muito louco, porque você, tipo
2: assim...
1: Eu até narrando
2: aqui, tipo, cara, você tem, de novo, um dos personagens mais honrados e valorosos, sei lá qual foi o tempo que você quer usar da série, e dele vê não só a mulher da vida dele morrendo, você vê ele vendo a, o bebê dele morrendo. E ele perde tudo. Naquele momento, você vê que, tipo, tá, não tem... Ele desiste. Você vê você vê o herói desistindo. Ele des... ele apaga ele, é ele
1: larga. Você vê na atuação... Do... Não, e a forma oh. como tudo acontece é muito feio, cara. Como botam o corpo dele com a cabeça de um lobo. Ei, e, cara, nossa. É, cara. Nossa. Muito... Cara, é muito cruel. É
2: muito cruel. É muito, é muito cruel. É. E você vê a reação da mãe vendo aquela cena e até ela, o grito que ela... Quando ela grita, deve ser, tipo, tá. É. Todo mundo morreu. Não há esperança naquele mundo. É uma coisa muito niilista assim. É muito pesado. É muito pesado. É. E eles sabiam... Não. eu já, Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que o casamento vermelho era, tipo, assim, ou a partir daí, ou as pessoas vão amar ou vão odiar. Era o ponto-chave, uhum. tipo, para ser uma grande série ou só mais uma.
0: Falando da atuação da, da Michelle Farley, eu adorava ela na série. Realmente, meu, eu acho que... Para nunca parei pra pensar sobre isso, mas acho que sim. Ela é a melhor atriz da série. E eu lembro que a galera ficava torcendo pra que ela voltasse como a. a é, a, a lei de Coração a, de Pedra. A lei de Coração de Pedra. Eu falava, não, eu não quero ver ela zumbi. Tipo, meu. É que, que ver, mas... no... ia, ia ser uma outra atuação Ia ser um outro personagem é, não é, que, mais é, que
2: nos, é que nos livros esse personagem é muito presente E não sei o que vai ser no decorrer Porque tem essas diferençazinhas assim, sabe? Tipo assim, nos, vou, dar, vou dar um leve spoiler aqui Tipo, cara, nos livros Porque eu li os, o 3, o 4 e o 5 Eu não li o primeiro e o segundo livro, mas eu li o 3, o 4 e o 5 hum. É ela é uma personagem que começa a aparecer para alguns personagens-chave. Então, tipo, ela aparece pro Jamie e você não sabe o que aconteceu com o Jamie. Ela, ela aparece para qual, qual, qual é o nome da guerreira foda que eu amo? A Brienne? A, a Brienne encontra a dama da, da, da Boca Morta, sei lá. E também, você não sabe mais o que aconteceu com ela. Então, assim, a, a Kathleen Zumbi é meio que um personagem bem importante no livro. Só que a gente não sabe o que vai ser. Uhum. Agora, na boa, o grito dela, quando ela vê o Rob morrendo, eu daria o Oscar pra ela, porque, tipo, é uma coisa que não sai da minha cabeça. A cena inteira, tipo, a direção... As atuações, a música.
0: cara, é tão, o que é, vai acontecer, eu, caraca! Eu acho,
2: eu acho aquilo coisa de mestre, eu acho provavelmente deve ser a melhor cena do Gué dos Tranos, na boa, a maneira como é construída, assim, sabe? Porque eu acho que assim eu, eu acho uma grande série que tem grandes momentos, mas que se perde, a partir de uma, se perde a partir de uma temporada. Porque até mesmo na segunda temporada tem certas cenas que são construídas que de tão boas me emocionam, sabe? Eu nunca esqueço, por exemplo, tem a cena quando o. Qual que é o nome do, do cara que, é, que trai a família Stark, que ele é ruivo, não esqueço o nome. Ion? O, o Dion. Fion, como é que é? É o Tion. O que fica. O que é capado? Dion. Não, que ele tion, é. O é, o Fion. O Fion quando ele é. Sei lá, enfim, o Tion. <risos> o Fion quando ele Cara, as cenas do, do, do Thrones são tipo de grandes séries da TV, como, como alguns momentos são construídos, então tipo assim, ele queima meninos da vila, da vila a, a, dizendo que são meninos de Stark, e daí todo mundo acha que os meninos de Stark morreram, uhum. e daí tem aquele ancião lá, aquele padre, e ele olha em pesar assim no corpo dos filhos, e daí você vai acompanhando ele e tem uma certa música que tá tocando, que é tipo assim, sei lá, se é o tema dos lances, o que é, mas daí a música começa a se transformar meio que no tema dos Starks, Porque ele só tá caminhando, achando que os meninos dos Starks morreram.
1: Uhum. Daí ele
2: vem ajudando, ajudante dos Starks meio que no estábulo, ele vai acompanhando. Cara, é genial a maneira construída a cena. E daí, tipo, quanto mais ele vai descobrindo a verdade, mais o tema dos Starks cresce e a câmera se mexe e revela eles escondidos
1: atrás do túmulo. Mas, gente, vamos lá, calma lá a gente tá falando muito nos destaques a gente tá esquecendo que tanto na segunda quanto na terceira temporada a Harris também cresce muito, né sim na segunda sim. temporada a gente tem a, a, a quer dizer, na primeira temporada né, a gente já tem a morte do Drogo né, e ela surgindo ali das cinzas, depois de ser queimada, e na terceira temporada ela começa a fazer as viagens dela e elas conhecem, como é, os Unsullied? Do... Os soldados dela? O... Os, Imaculados. os Imaculados. exato. Ela chega em Estapó e conhece os Imaculados na terceira temporada, né? E começa uhum. a, a crescer o exército dela. Na terceira temporada, e foi bom que o André entrou aí com o Theon, também começa... Eu acho que o Tion tem um dos melhores arcos em todas. Também acho. Também né? acho. Porque nessa terceira temporada ele é capturado e tudo mais. começa a acontecer as torturas dele.
0: É, e, não, então, e nessa captura, nessa tortura, introduz para mim também um dos melhores atores da série, que é o Ivan Rion, que ele faz o Ramsay Snow. Meu, aquele cara é, é. muito bom. Aquele cara é muito ah, bom. Eu, 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 eu ficava eu, imaginando, eu, eu eu ficava dele, imaginando eu não, no futuro... Eu gosto dele, mas eu não adoro ele. Então, eu ficava imaginando no futuro esse cara fazer o Coringa. Ele daria é muito certo como Coringa. Ah, é... O personagem dele é sinistro. É muito sinistro.
2: Eu acho ele bom, mas tá. eu não acho ele genial no papel, sabe? Ah, eu acho eu que ele tá muito disso. bem. Eu acho que ele tá muito bem e ele, ele consegue ser muito diável. Só que eu não acho que ele tá brilhante como outros atores assim da série.
0: É, falando ainda da terceira temporada, pra mim, os personagens que mais crescem na terceira temporada é justamente a Daenerys uhum. e o James Lannister, né? Ele tem um arco muito interessante na terceira temporada.
2: Eu gosto muito do arco inteiro do James Lannister, tirando, tipo, turnos de novo. Acho outro ator mal utilizado nas últimas, mas o, o monólogo dele pra Brienne é uma das melhores coisas da série também. É uma das grandes cenas da série. Na banheira, né? Foi, é, na, banheira. Foi na terceira ou na quarta aquele monólogo? Acho
0: que foi. ele perde a mão na terceira. Quando
2: mas... cortam a mão dele, gente, eu adoro aquilo, porque, tipo assim, corta a mão dele, corta a mão dele e tipo, de certa maneira ele merece. E não é uma, é uma é aqueles atos de violência inesperados, Guerra dos Tronos, e ele toca uma música super tipo. Nan -nan 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 <risos> é, é muito bom. Nossa, é tipo, cara, é, é muito sádico aquilo. E é louco, porque assim, é bom quando são sádicos com Jamie e tem essa virada. Tipo assim, no começo é muito bom quando são sádicos com o Jamie, mas depois, pro final, você fala, não, você torce pelo cara, tem uma virada
0: muito forte. É que humaniza, né? Eles humanizam os né? Humanizam,
2: é. comple humaniz humanizam completamente.
0: Tipo assim, ele era pra ser um herói, não um vilão. Apesar que, no livro, o personagem dele é bem mais explorado, eu concordo, né? E, por exemplo, na cena em que ele, que ele joga o Bran da, da sacada... No livro é descrito que ele faz aquilo com remorso. Ele, é, ele e na, ela... na série mas uh! na série é na série ele dá, tipo ele fala ele ele uma ele frase bem engraçadinha, ele nem olha para ah, ele fala assim, ah o que a gente não faz por amor e empurra não, tipo, bem não, não ele puta. fala uma...
2: não ele fala uma outra coisa engraçada assim ó você nunca vai ser rede de, de, de Westeros. Uau, você merece sentar, porque você é o melhor. Você é o que merece. Nenhuma escolha será melhor que você, branco.
0: <risos> <risos> que horror! Né?
1: <risos>
0: e assim. Eu devo, eu devo final. Né? E ele tem esse arco de humanização, né? Acho bacana. Atenção que vai por água abaixo depois, mas a gente vai chegar lá. <risos>
2: Cara, eu acho que as atitudes dele humanizam bastante a personagem, tipo assim, a relação que ele tem com a Brienne, mas especialmente o que mais humaniza o Jamie pra mim é aquele monólogo. Aquele monólogo é digno de prêmios pra mim. Ele tá muito bem naquela cena. Ele tá muito bem.
1: Vamos lá, gente. A partir da quarta temporada, da quinta, né? Perdão. Da quinta? Oh, ah, vai Você vai pular a passo, quarta passo, temporada? Pasa, pausa, pausa, pausa. Ah, perdão, a gente vai falar da quarta, né? Que é tem o casamento roxo na quarta temporada. Verdade. <risos> para mim,
2: a quarta temporada é a melhor temporada de longe de Game of Thrones, porque eu acho ela a temporada mais concisa, ela seria é, tipo, o fato da história da quarta temporada ser mais fechada em um ambiente de certa maneira, para mim beneficia a série e eu acho a trama mais interessante com as melhores atuações. Para mim a quarta temporada é a melhor, porque tipo assim, a quarta temporada de certa maneira se foca mais em King's Landing e nos Lannisters, e na consequência do casamento vermelho para todas aquelas pessoas. E a partir daí também não só isso, se beneficia com a introdução de uma das melhores atuações da série, pra mim, que é do Pedro Pascal. O papel é tão bom, mas tão bom, que o cara se tornou uma fucking estrela, é um dos meus atores favoritos. E ele tá espetacular em gato. Ah, of Ele tá eu, espetacular em Game of preciso,
0: Eu preciso dizer que a, até hoje eu não superei a morte de Oberyn Martell. Ó, oh, ah. eu, eu, re, eu reassisti a Game of Thrones, acho que umas, eu revisitei umas duas, três vezes, a série inteira. Eu não assisti o episódio da batalha dele. Com montanha. Eu não consigo assistir aquele episódio. Sério. É muito pesado. A
2: atuação dele pra mim é tão forte na quarta temporada que ele define a temporada. Ele e o Thiago definem a temporada. Uhum. Então, assim, ele estabelece, de certa maneira, um tom. Ele, ele, ele é o Coringa da quarta temporada e ele tem a pior morte da quarta temporada.
0: Nossa. Eu adoro aquela atuação,
2: ele tá muito
0: bem nessa. Você, você falou do grito da, da, da patriarca do Stark, o grito da irmã dele também na hora que, 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 que ele morre, meu?
2: Cara, é, é terrível, porque é, é terrível, porque, tipo assim, ele ganhou e perdeu, né? Tipo, porra, ele tinha pra ah. que me. Ele tinha. E eu acho também tipo o, a quarta temporada é a melhor atuação, é o material mais rico pro Peter Dinklage, também, tipo, é Peter Dinklage mesmo, é Peter?
0: Peter, Peter Dinklage.
2: É a melhor atuação do Peter Dinklage, também, é o material mais interessante para personagem dele, porque tipo assim, ele passa por, ele só se fode na quarta temporada de mil maneiras e tem toda a questão de assassinato do pai, assassinato uhum. da mulher e, ah, e é o material, e... digamos assim, pro ator, pro, ator, pro ator, E é aquele monólogo de novo, Sim. grandes monólogos.
0: Ah, aquele julgamento, né? Nossa, Cara, sensacional é, e aquela, aquela cena. E
2: pra mim, e é louco, porque pra mim, tipo assim, é inevitável que pra mim aquele monólogo tem um aspecto, um aspecto, tipo assim, Guerra dos Tronos, mas também tem um aspecto meio meta. Porque parece também, tipo assim, de certa maneira, o ator falando sobre como é ser ele, de certa forma.
1: Ah, eu, acho, tipo, eu,
2: acho, eu, acho meio, eu acho meio meta aquele monólogo, de verdade. Eu não acho que é só sobre o personagem. Eu acho muito forte aquele momento, assim pra carreira do ator, sabe?
0: Isso tudo que a gente tá falando foi consequência do casamento roxo que acontece no primeiro episódio dessa temporada.
2: O casamento roxo é o que você tá falando? O Joffrey? O, o, o Joffrey <risos> morreu roxo,
0: morreu engasgado. A
2: morte do Joffrey... É, é, mas é muito satisfatório, né? Porque, tipo, tudo bem, você, você inicia a quarta temporada com o, o papai Lannister desfazendo a espada do, dos, dos Starks. Tipo assim, nossa, eles ganharam. Uhum. É, eles, tipo assim, redefiniram o legado e eles destruíram os Starks. Então, tipo assim, eles estão é grande vitória, mas aí tipo, Joffrey morre Que é muito maravilhoso para todo mundo Porque todo mundo
0: fucking odiava o Joffrey, ele é insuportável Arthur, o que você achou da quarta temporada? Eu
1: também acho que é a melhor temporada do, do Game of Thrones Por causa do que a gente já falou assim, Em relação às tramas Em relação à disputa política é a, é, é a temporada que é melhor escrita em relação E é que, a, é que mais consegue Criar coisas interessantes Trazendo praticamente todos os reinos Ao mesmo tempo a gente tem a morte do Joffrey Que é tipo assim é, Final uhum. de, de, de campeonato né? uhum. Eu tava esperando. Cara, é muito satisfatório Ver ele morrer daquele jeito E, e, e o casamento <risos> dele da morte Chegar naquilo é, A gente tem todo o desenvolvimento Da Daenerys com os dragões Que a gente tava querendo ver A gente tem todo toda aquele, aquele Desenvolvimento da família Martel E da família da...
0: Qual é a, qual é a mão da família? Da Marjorie ah, é, sou, Não, é do, do, das rosas, cima, é né? das rosas. É a família das de rosas. De cima é Família Tyrell.
1: E também começa assim, a, a série começa a tomar proporções muito maiores. Muito, muito maiores. Em relação à produção, em relação à cast, em relação a efeitos, porque a gente começa a ter os dragões em cena, né? É verdade, é verdade,
2: é verdade. Na quarta temporada, eles não se perdem. E nem em ser pequenos e nem em ser grandes demais. Eles assim, tipo assim, é exato, é muito exata a quarta temporada. Eles não se, não se perdem em grandes set pieces ou qualquer coisa do tipo, entendeu? É uma, é uma temporada é. muito precisa.
0: Você falou dos dragões, eu, eu tô procurar aqui se tinha um orçamento de cada temporada, porque eu acho que a quarta temporada provavelmente deve ter sido a mais cara mesmo. Por essa questão de, de realmente a trama se expande e você tem vários arcos de vários lugares, né? Das famílias, e explora muito mais também depois da muralha não só os, os dragões tem o que tem ainda é os 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 mortos vivos lá então eu acho que foi uma provavelmente a temporada que
1: mais gastaram não não a, a, as mais caras foram as duas últimas sem dúvida alguma não tem como não tem como eles, eles chegaram a gastar tipo 10 milhões por episódio com né? aquela merda <risos> <horas>. <risos> cara Mas, é, é, f... dinheiro, dinheiro, dinheiro não traz qualidade se dinheiro trouxesse qualidade Transformers era uma obra prima é verdade né? Exato. <risos> Aqui a gente tem a quinta temporada que é onde começa a se desvincular dos livros, né? Não, é a partir da sexta. Ah, a partir da sexta?
2: Sim, é. por causa, tipo assim, começa. Não, 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 mas você acha que você tá certo. Deve ter certas linhas da, da quinta que se desvinculam. Não todas, mas certas linhas. Certas linhas começam a desvincular a partir da é, quinta. É, porque a maneira, que, a maneira que o quinto livro termina, que é o, é o último livro a ser lançado, é a maneira como a quinta temporada termina, entendeu? É com o assassinato do John hum. Snow. Termina no mesmo lugar.
0: É na quinta? Eu acho que era na sexta. É, é na quinta é então é isso mesmo. mesmo. É o assassinato Mas, da... por exemplo, na quinta, é, é no quinto livro que a gente tem a Lady Stoneheart.
1: Hum, a presença dela, eu acho que é assim que ela morre. É, é, que é, ela que aparecer de vez em
0: quando. Uh -huh. ela, é, ela é encontrada, o que corpo sei, é encontrado. Assim, muita pelo... importância
1: dela a partir da quarta ou quinta temporada que começaram a botar em outros em outros personagens e acabou não, não tendo um payoff necessário. Particularmente, eu acho que aqui começa-se a ter uma queda da, da qualidade em Game of Thrones. Eu acho que é a partir da quinta. Eu não acho que é a partir da sexta, eu acho que é a partir da
2: quinta. Eu acho que na partir da quinta começa a ficar meio zoneado. E também tem umas coisas interessantes do começo pro final, do tipo assim, cara. Chega, sei como no começo, certas trajetórias, certas viagens demoravam tipo, a temporada toda para acontecer. E a partir da talvez da quinta, tipo, as viagens de, levam um. Vai diminuindo exponencialmente. Então, tipo, leva dois episódios, um episódio, um minuto e um segundo. É. Sim. Que eles atravessam Mas, continentes em, de maneiras bizarras.
0: Eu acho que uma coisa que foi arrastada na, na quinta temporada, que criou uma certa barriga, foi o arco da Cersei com os pardais lá com aquela religião. Poderia ter resumido não. aquilo, ali, sabe? Deu uma arrastada. Na, na, mas não na... tem
2: como. Então, mas, mas eu só discordo pelo fato que, tipo assim, dá pra ver que é uma grande de... temática da quinta temporada, não, a maneira sim. como a religião controla que... aquele reino. E por causa e da contratação do Jonathan Price, que é um dos grandes atores, E tipo assim, cara, Jonathan Price versus Helena Hadley. Como não. que você não vai gostar disso, sabe? Co co concordo. A... Ele...
0: Concordo. Ele é um
2: dos grandes vilões da. Ele é um dos grandes vilões da, da quinta temporada. Eu odeio. Eu não, eu não sou necessariamente tipo, assim, um fã da religião e eu acho meio chato dos pardais. Gente, eu não tô falando de vida não, aqui, tá? Só tô falando não, da série. Não. Tipo, a maneira como a religião tá naquele reino.
0: Exato. Então é isso, é isso que eu tô falando.
1: Eu concordo. O que eu gosto muito daquela temporada é o arco da área.
0: Sim, em sim, sim. É genial.
1: Talvez seja a melhor coisa da quinta temporada, mas todo o resto é muito zoneado e eu acho que na quinta temporada e é aqui que eu, que eu faço aquele link que eu falei no começo, começa-se a não ter as consequências que a gente tinha. Porque assim, na primeira temporada, qualquer mínima coisa, jogar um menino de uma janela, agir por impulso pra cortar a cabeça de um inimigo, tudo causa coisas muito grandes. E a partir daqui parece que não tem esse, essa coisa. Tipo assim, os, 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 como é, alguns personagens começam a matar figuras centrais.
2: Nada acontece.
1: E, e não, tem, não tem consequência. E muitas vezes não tem
2: necessariamente o. Um, não tem nem pior, também não tem nem put up. Eles nem necessariamente preparam tanto aquele momento como é preparado em outras temporadas. Sim. Só acontecem. É mais solto, eles começam a ser desviados dos livros e daí começa a ficar uma bosta.
1: Pergunta, é aqui que a gente começa a ter a. a, a... A trama do, do branco
0: Não. É na quinta. É na quinta. É? Tem, uma, tem uma temporada que ele some. É a quarta. Acho que a quarta <risos> temporada ele some. Não, não falam sobre é. o Aí ele Sim, retorna que na ele, quinta. Que,
2: que, que, a quarta, em grande parte, é mais focada em Kings menos E é na quinta temporada que a Arya se casa, né?
1: A Sansa, perdão. Sim.
2: Não, o casamento... É. Com quem? Com o Littlefinger?
0: Não. Não, com o, 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 o doido lá. É. O Snow lá. O outro Snow.
2: Ah, você é verdade, o Snow. É, vai se, cada vez mais o Snow vai se estabelecendo com os grandes vilões da, da série. É. O que,
0: que a gente tem a falar da Quinta? Tem mais alguns de falar da Quinta?
2: Os não, os não morrem!
0: Nessa temporada que a Néries enfrenta a sua primeira crise, né? Contra os filhos da Arpia lá.
2: Ela começa a libertar os, ela começa a libertar os escravos?
0: É, os esquerdistas. Não, os esquerdistas da ilha lá. <risos> contra a opressão
2: dela. De qualquer maneira, a partir da sexta temporada, é outra série. A partir da é... sexta temporada, enquanto eles tinham. Sim. A partir da sexta temporada, eles tinham, tipo assim, é, trocavam quatro frases em quatro frases, e eles começam a trocar falas assim, tipo assim, é isso mesmo? Vamos embora? Assim, eu vou matar aquele cara. Tipo assim, cara, a qualidade dos diálogos, tipo, desce assim, pá! é muito louco. Quando, eu lembro que assim que o Jon Snow ele ressuscita, os diálogos eram bem curtos. Eu falei, gente, tudo vendo? É outra série. Porque eles não estão. Não o diálogo era completamente diferente do que vinha antes. Eu falei, gente.
1: A partir dessa sexta temporada, a série vira uma grande fanfic, não é? é. Porque parece assim, cara, como você falou, é tudo muito mal escrito. E todo o arco dos personagens começa a dar uma... Assim, é, 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 parece que eles, eles, eles não são eles.
2: É como você falou, é uma fanfic. Então, tipo assim, meu, o Snow, que sempre que ser o herói valoroso, onde as coisas, tipo, meu, ele vai lutar e vai ganhar, ele consegue. Ele começa, ele começa a se tornar o herói, ele começa a se tornar o líder. Ele ressuscita, Sim. como Jesus Cristo, como um grande novo herói de Westeros. Sim,
0: ele é o um prometido. Então, por ser, é, é tão é tão realmente assim outro tom que você tinha no penúltimo episódio na, nas temporadas anteriores era o, 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 um plot twist gigantesco, né? Você tinha a, uma coisa que estoudosa. Nessa temporada, esse episódio, a Batalha dos, do, dos Bastardos, e o Jones não ganha. Eu achava que aconteceu uma merda muito grande naquele episódio.
2: Não, e... mas é na isso é na sexta é na sexta ou na sexta na sexta gente é na, na sexta. sexta? Tem Nossa,
0: Tá, mas, vamo, mas eu vamos Eu achava falar. que aconteceu uma merda muito grande Referente tá, às okay. as, 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 as temporadas anteriores E não acontece tá. Joe Snow vai lá e ganha vamos... E acabou mas... Não,
2: mas vamos lá mas vamos lá Tipo assim, ó a, Pra mim, a Batalha dos Bastardos É um dos grandes episódios de Guerra dos Santos. Sim, Porque, tipo, assim, mas eu eles...
0: disse que mudou Só tô dizendo que mudou o tom Não tô dizendo que é ruim Tô dizendo que mudou o tom da é, série nesse Mas tipo. o irmão mas, mas lembra que o... o então, ah, é, é, ninguém se... se importava com aquele irmão
2: Ele
0: tá cagando pro caçula Essa... Ninguém se importava com aquele personagem
1: caçula morre com a flash hein? Ele sai espada ah! e vai os cavalos.
0: Se fosse um outro personagem, eu ficaria mais preocupado. Eu nem lembrava que aquele. <risos> vivo até aquele ponto. Exato! <risos> exato! Ninguém. <risos> Ninguém lembrava do maluco.
2: Ele vivia com os lobos. É. Eu gosto. Eu adoro Batalhas dos Bastardos. Eu, eu dou 10 para aquele episódio, sério. Eu acho que ele. É um
1: puto episódio. Eu acho o é um episódio foda. O episódio realmente é incrível. Uhum. Mas a sexta temporada, a qualidade da série é outra. Inclusive. Eu acho, eu creio que assim, a última temporada é ruim muito, só que assim a, a, a sexta temporada e a sétima tem uma aclamação gigantesca com os povos ponto, fazendo alguns pontos eu, eu particularmente, isso é uma opinião minha, eu acho a sétima temporada tão ruim quanto a oitava, só que eu acho que o povo ainda relevou porque achou que ia ter recompensa na oitava que uhum. as falhas iam ter recompensa na oitava, e aí descontaram todo o hate na oitava só que eu, eu acho assim. a sétima é ruim quanto a oitava Cara, então, é que
2: assim, temos coisas muito boas. Isso se torna um grande problema a partir da sexta temporada. Tem ideias muito boas que há de se pensar que vêm do livro original, mas são executadas mediocremente. Tipo, eles são muito mal executados.
1: E é na sexta temporada que começa um arco. Eu conheço muita gente que ama esse arco. Eu particularmente detesto. <risos> que, é como, como é, que é o arco da, da Sansa. É. Porque é. assim, uma coisa que me incomoda muito no arco da Sansa em Game of Thrones é o seguinte que ela tem que se tornar uma bitch do coração frio para ser uma mulher fodó. Ou que ela tem que passar por isso para ser inteligente. Quando a Sansa já mostrava que ela era inteligente pela sobrevivência desde a primeira e a segunda temporada. Quando, por exemplo, na segunda temporada, a gente tem aquele episódio que o Joffrey o, o quer matar o cara de, fazendo ele beber até morrer, até ele explodir. E aí ela fala que não dá sorte matar alguém no aniversário. E aí ele desiste de matar o cara. Uhum. Então, tipo assim... Essas espertezas da Sansa, a gente já via que ela era uma mulher inteligente, sim, ela só não tinha poder, mas ela uhum. sempre foi uma mulher inteligente. E só que, a partir dessa temporada, começa um arco, tipo assim, ela tem que se fuder, ela tem que ser estuprada, ela é. tem que ser assim, ela tem alguém sem emoção, porque mulher é foda, não tem emoção.
2: O pior é que a grande problemática ainda é isso, tipo, o estupro torna ela uma mulher mais forte, que foi super controverso na época, essa tipo, essa escolha deles é bem zoada. É. A real é que toda, toda a nuance e sutileza que existia na série, se havia alguma, morre a partir da sexta, morre.
0: O que salva a sexta temporada, claro, eu além da batalha dos É batalha dos, batalha dos tá, tá, mas. Não, tem outra coisa também, a morte do Holder. A morte do Holder é nós... a coisa mais marcante da eu, sexta temporada. Eu chorei, eu chorei, cara. É muito eu, eu chorei esses cena. dias, lembrando a cena e comentando com a, a cena com uma amiga minha, eu comecei a chorar. Era muito marcante aquela cena. Não, eu vi a cena é... esses dias e comecei a
1: rir, ha, <risos> ha, <risos> <risos> segura a porta.
0: Segura a porta. <risos>
2: Cara, eu chorei. É muito bonito, porque é muito bonito porque, tipo assim, ao mesmo tempo que você tem a sequência do presente, você tem a sequência do, pasado, do passado. Tipo assim, vê ele, criança, é. como ele se tornou o
1: é de Quebrar é, o coração. Nossa, mano, fecha um ciclo, é né? É
0: horrível. É, tá, como eu falei, é, você tá que querendo é, falar é porque eu acho que a, a morte do Roder é na sétima. Não, é no final da sexta. Eu não sei. Que o, o, que o Bran acaba sendo salvo pelo tio. Pelo tio Bendy no final, então, no final da sexta.
2: Mas é é um dos grandes momentos, a morte do Rodor. Hum. Então, é muito bom, porque Guedes a pessoas não deixa de, tipo, até o final, até esse último episódio não deixa de ter grandes momentos. Até para mim no pior episódio, para mim que tipo, que é o último episódio, tem uma, para mim uma, tem uma grande cena, tem grandes momentos. Que a pessoas não deixa de ter grandes cenas dirigidas, montadas e atuadas, grandes momentos assim da televisão.
1: Então, mas eu acho que esse é o problema do Riverton é que assim, eles eles são as últimas temporadas, com o orçamento e com os artistas envolvidos, né? A gente tem a, a Michelle McLaren, a gente tem muitos diretores fodas envolvidos em Game of Thrones. Para mim, a Michelle McLaren é a melhor diretora em TV hoje em dia, né? Assim, é, só que, narrativamente, falha muito, né? É a é narrativa que não cabe, mas realmente, assim, tecnicamente, não tem que. Ir. A culpa são dos, dos criadores e dos
2: diretores. Dos é, diretores, sim. não, dos escritores.
0: É isso, não, isso que eu ia dizer pra vocês. O que você acha que é a culpa? Culpa de quem?
2: Dos diretores, que é dos criadores. Porque eles tomaram o controle da, do runners, sim, eles tomaram controle da narrativa. Dos showrunners, sim. Eles tomaram o controle da narrativa e são péssimos roteiristas. Então são eles só foram bem adaptar os livros. Mas a partir de que você, tipo, tá, você passou os livros, você tem que escrever o próprio material. Você sabe o que vai acontecer. Mas não necessariamente como vai acontecer. Eles são péssimos escritores. Eu acho de verdade. Eu Exato. acho que é
1: isso. Eles são bons em adaptar, não em criar. E é bem diferente uma coisa da outra. E outra que também é, teve, teve uma questão de, de pressa, né, no final de Game of Thrones. Podia ter
2: mais foi, uma temporada.
1: O George é. R. Martin comentou, né, que se dependesse da HBO, eles teriam 12, 13 temporadas. Mas perguntaram até pra ele: ah, o que, que você acha que aconteceu? Aí ele falou: eu acho que os caras querem ter uma vida. Eu acho
2: que, sinceramente, não, não é nem necessariamente de uma questão de vida. Tipo assim, cara, a, a série foi crescendo exponencialmente, foi crescendo, se tornando um negócio tão lucrativo, cheio de prêmios, cheio de público, cada vez mais se tornando um evento um evento eles queriam fazer outras coisas também tipo assim então uma caralho eles não queriam perder o bunda da parada é, eles eles real, eles, mas... tinham, eles tinham contratado sei lá para Marvel Star Wars e o caralho é quatro agora eles não estão tipo mal mal com uma série
0: então naquela é, mesma época naquela mesma época após a sexta temporada você vê produções sendo sendo é, protagonizadas é. pelo o Kit Harrison, pela Emma, Emily Clark pela pelo o, o James esqueci o nome do personagem o Nicolai Nicolai Costa. E a Nicolai, o Aster Costa. Co... Assim. É. Ele fez dois filmes naquela, na, na, naquela época. Tipo assim, a galera tava realmente já sendo cotada e vista para outras produções. E tem aquela coisa, né? Tipo, a, a Game of Thrones vai bancar o cachê dos caras? Vai, vai bancar o cachê do... O cara vai ganhar no filme?
2: Eu não acho que o é um problema... Eu não acho que, tipo assim, o, a, Eu acho que a pressa mesmo foi, tipo... Eu, sinceramente, eu não sei. Se eu fosse chutar, é só, tipo... Eu acho que os criadores da série queriam... Participar de outros projetos que eles estavam sendo convidados. Nisso,
0: Star Wars e tudo mais. Porque, por exemplo, assim, na mesma época, The Walking Dead sofreu com isso. Os caras pensaram, a gente continua ou acaba a série? Continua. Vamos continuar. O que, que, que eles fizeram? Mataram todos os protagonistas. Porque estavam os atores mais caros. E pra continuar a série. O Game of Thrones não podia nem ir por esse, por esse caminho. É diferente, porque assim... O, o The Walking
1: Dead não tem Não tinha o um impacto cultural Nem o nem um investimento de, Nem o nem um reconhecimento crítico que o F. Trump tinha Nunca teve, nunca teve ah. Sabe? Então, por exemplo, chegou a um ponto que a última temporada Eles tiveram um orçamento De 10 milhões por episódio Porque os patrocinadores estavam dando Isso, então, é, uma coisa sempre... isso, é... isso patrocinadores... é uma coisa sem precedentes Aliás para investir em Game of Thrones, não era o contrário, não era Game of Thrones que tinha que correr atrás de patrocínio, hum. os patrocinadores procuravam Game of Thrones, sabe, então é, é, é você anunciar na última temporada, é, durante os comerciais da HBO, era, 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 o valor era muito alto, muito, muito alto, então assim, eu acho que foi, não foi, não foi, ah, ficou insustentável continuar com a série, eu não acho que foi isso, acho que foi uma questão de pressa mesmo, hein?
0: ganância, tá. então, Pra fazer
1: os trabalhos. E de, de não querer abrir mão, porque assim, você poderia pegar um outro showrunner e os caras não queriam, eles queriam começar e eles queriam terminar.
2: Você, é, você poderia, tipo, é tentar levar mais tempo para poder adaptar de uma maneira melhor, sei lá.
0: É, exato. Começar sem uma temporada por ano, né? Sim. A sétima temporada. Qual que é a pira da sétima temporada? Sétima temporada. Bran volta para casa. Por isso que eu falei que o que o, o Odormor, na, 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 na anterior ele volta. Começa a temporada ele voltando e a, isso acontece ali que é a reunião dos irmãos, né? Bran, Arya, Sansa. A
2: Daenerys, a, a Daenerys decide voltar para casa na sexta? Quem? A Daenerys decide voltar para para Westeros quando na sexta temporada? na, sétima. Ela não, chega não. na, na sétima.
0: sétima na sétima na sétima na sétima não é a morte do dragão lá do no... o dragão que morreu virou zumbi não é na sétima é na sétima então é a Daenerys volta a sexta temporada acaba com ela atravessando ah tá Isso. Tá, tá exatamente exatamente
2: o, o John faz a viagem para Daenerys na sétima né que ele viaja rápido lá ah, cheguei
0: Peraí, aí qual viagem
1: então, tá? eu tô perdido ainda porque assim eu lembro que a área ela mata o o, o Valder no, no primeiro capítulo da sétima
0: isso. Exato, exato. Então, é justamente, é todos eles chegando em, em, em Westeros. Westeros, não, Westeros não, é, é, como é que é o nome da, do norte? Winterfell. Winterfell, este tudo. Começa... Winterfell. Winterfell, exato. A área chegando, o Bran chegando, o Jon Snow chegando com a, com a Daenerys. Então, começo da sétima temporada, é os irmãos se reunindo. E aí a gente tem toda aquela trama do, do Littlefinger, né? É. é. Tentando jogar. A Arya contra a Sansa e, 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 e vice-versa. Eu acho a, a sétima temporada muito boa. É, mas assim, tem um é, Que aí começa, já começa a concluir os arcos dos personagens, né? Igual do Littlefinger. Eu achei uma conclusão sensacional. Tipo assim, a forma como foi construída, né? A ideia de, dele... Tipo assim, não, não é ele se ferrando aos poucos e acabou minguando, não. Ele ainda tava achando que ele tava, né? Sabe, eu não, eu não, não
1: acho que faz sentido. Porque, por ah. exemplo, eles, eles tentam enganar o espectador com informações que... que eles têm. E os, 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 os personagens, eles agem como se eles não soubessem, mas eles sabem. E não tem
0: propósito eles fingirem que não sabem. É só para enganar a gente. Não, mas achei assim, porque a área volta mudada. A área volta mudada. A área vem como outra pessoa. Então rola aquele clima com a Sansa de que você, assim, meu, quem é essa mulher que voltou no lugar da minha da irmã minha inocente? Né? Então abate esse ar de mistério no personagem da área. Que gera uma certa desconfiança, mas você percebe, no fundo você tá percebendo que é tudo uma, uma, uma trama do, do Mindinho. E no, a forma como, ele, como é concluída é tipo assim, ele achando até o último momento, ele achando que a trama dele tava dando certo. Tava dando certo até a, a, a Sansa, né, também perceber que ela não... Mostrar que também que ela não é nenhuma boba, nem nada, né? Que é. achando que achando que tava manipulando uhum. ela e ela... Então ela, meio que a cartada genial foi justamente ela deixar ele... In, Pensar que tava manipulando ela. Eles não querem justamente eu, as cartas. Então, aquele...
2: Só, vou... Vou discutir, só discutir essa linha, eu acho meio boba. Porque, tipo, meu, é, é
0: meio. Sabe? Não, eu achei, como, eu achei legal como a conclusão do arco do Mindinho, como a conclusão dele. Assim. A,
2: eu, eu, a conclusão dele em si é, é, eu acho muito boa também, mas eu não gosto da maneira como é conduzida, de certa forma, como a ah, falou, então. tipo, de, em relação às formas. É o problema, e esse se torna o, o, o problema da, dessas exato, últimas separadas
0: livros. Exato. E, uh
2: -huh. eu, eu, eu não tenho necessariamente problema com certas escolhas, ou com certos, tipo, com o que acontece, eu tenho problema como acontece. Exato. Eu não tenho uh -huh. problema. Essa é toda a minha questão com relação tipo a assim, grande parada da Daenerys. Eu não tenho problema com ela se tornar um diretor. Uhum. Eu não gosto como, como isso, aquilo foi conduzido. Foi apressado, foi mal feito. Uhum. Não foi, sim, não.
0: Sim, não, sim. foi sim. Bem, não foi bem cuidado, assim, sabe? Concordo, concordo total. É, é o que eu sempre falo. Assim, o, pro, o meu problema com a série é justamente essa. Não é onde os personagens chegaram, é como chegaram.
2: E como chegaram é, é muito ruim, sabe?
0: E, e é
1: tudo muito mal escrito. assim, Por exemplo, tipo assim, eu não consigo gostar da linha. É tipo assim, ah, o, o Mindinho morrendo, a gente ia ficar satisfeito de qualquer jeito. Uhum. Né? Porque ele morrendo se fudendo. Só que como tudo se desenvolve, Fica uma temporada inteira da Sansa. Tipo, será que a área é? Será que a área é? Não. Assim, cara, você inteira, tem o foi... branco. O Bran é um pay per view gigantesco.
0: Pergunta pra ele. Mas até então ninguém sabia o que era, era branco. o branco.
2: É, mas tem, essa, mas tem essa diferença. A galera começa a agir de forma estúpida, tá ligado? A galera começa é, a agir de forma cara, burra.
1: Cara, todo mundo podia ter ajudado ali. Sabe? Toda aquela assim... final dela, 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 dela chama a área, aí fingir que vai matar a área pra chamar ele no final. <risos> aquilo não é aquilo não é tipo assim não é orgânico não é não é não é sabe é, é um é
2: espetáculo
1: o é, um, é um espetáculo para gente é para gente falar uau!
0: Uau!". mas não faz sentido assim não a cena não faz sentido eu, eu olhava a cena e assim, puta poderia ser construído melhor mas eu, 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 eu olhava o roteiro e assim: caraca a ideia é boa a foi foi mal conduzida mas a ideia era muito boa Cara,
2: tem tipo, meu, na sétima temporada tem a formação do Dream Team lá, que tem todos os grandes oh. guerreiros <risos> de Westeros. Meu, eles vão buscar o Morto Vivo. Eu falo, nossa, que tesão, Dream Team, fechou. Uh! Os, uh, vingadores de, os Vingadores de West Cara, <risos> os Vingadores de Westeros, Dream Team, Michael Jordan, Scott Pippen, a galera foda vai buscar o Morto Vivo. E a execução é palha, é chata é, é porque tipo,
1: cara, todo mundo se reúne é tão bom
0: meu, aquela do bastardo de Robert voltando da da, da, da do, como da, Ferreiro, cara, da ele morar. bota um de Pô, pé, o de ferro assim, o ah. cara volta correndo tipo, meu, pra corrida mais rápido né, é def... virou flash no final né? e, tipo, ah, é cara...
2: horrível, cara e acho
0: que os caras demorou três dias para fazer, o cara voltou em menos de uma hora Última temporada Oitava temporada e que bosta Cara, é assim,
2: tipo, começa é, é a conclusão dos grandes set pieces De todas as apostas, finalmente tudo Que você esperava, o exército da noite finalmente chegou E é de novo, daí a execução Cara, o episódio mais escuro de todas as séries Já feitas desde o pós-2000 é, Vocês
0: a... assistiram como? Vocês assistiram Night HBO esse episódio? Vocês
2: cara, eu tava tão ansioso Que eu queria assistir Night
1: BO e não consegui, Tá ligado? Não eu, eu não consigo eu, é eu posso falar
0: do segundo episódio Porque eu acho o segundo episódio muito bom ah, também. A preparação,
2: eu acho É o melhor episódio dessas últimas duas temporadas. É, é
0: o, o segundo episódio não é a preparação O segundo episódio é a morte do, do Rei da Noite, é isso? Não, é a preparação, é a preparação. o terceiro episódio
1: Que a Brienne se torna cavaleiro Ah, tá É, 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 é.
2: Ela, ela traz com o game, Todo mundo festeja e aproveita Tipo uma última noite antes da batalha
1: é. essa última noite da batalha é muito linda esse é muito muito bom Eu também acho a preparação
2: do terreno a aposta é muito mais interessante do que o resultado é muito bom você Sim. convive com aquelas pessoas antes tipo de um dia certo de uma provável morte Mas e da tá meu... todo mundo tipo
0: então foi o que faltou no episódio seguinte meu ali tava montando o clima Aquela preparação era, tipo, era quase uma despedida. Tinha que morrer uma caralhada naquela batalha do, do contra Rei da noite. O Sami, a própria Brienne, o Cão. Mas, meu, tinha que matar. Eu não um... tinha. Ah, tinha, tinha...
2: virar o peso morto no resto da temporada. Oh, mas o jurar, ô, oh, pera aí, o jurar, meu irmão, morre no, no episódio. Eu acho a batalha desinteressante, <risos> a estratégia é chata,
1: é, é mal, é, é tipo, é muito mal executado. No, no dois episódios antes, a gente vê eles falando o quê? a gente não pode é, batalhar com eles em campo aberto. Uhum. Eles botam todo o exército de Dothraks em campo aberto para ir na
0: frente morrendo escuro. Pião, bucha de canhão. Ah, nessa, não, nessa, assim... não nessa, condução, nessa condução da batalha, eu achei interessante porque é, foi como jogo de xadrez. Exatamente como jogo de xadrez. Toda, esse, toda a questão... é A estratégia era um jogo de xadrez, você deixar o rei, que no caso o branco até naquele momento não era o rei, mas ele era o objetivo, era o objetivo do rei da noite, né? Deixar é. ele, deixar ele no fundo do tabuleiro e atrair o rei. Foi o que aconteceu. A estratégia foi toda atrair o rei, tendo a área como, tendo a área como bispo. A, estra a estratégia da área como bispo, o branco definiu episódios anteriores quando ele dá a adaga para a área. Ele dá a adaga área, já sabendo, tipo, regista, né, 5 seis 6 movimentos na frente, ele entregar a daga na mão da área. Isso eu achei interessante. Hum. Eu acho todo o desenvolvimento dessa guerra muito mal feito.
1: Porque, assim, eu leio muito Bernard Cornwell, né? E o Bernard Cornwell sempre fala sobre a importância de estratégia da guerra, de detalhar como vai ser a estratégia da guerra, porque cada hum. guerra, obviamente, é diferente. E Game of Thrones estudava muito disso, hum. né? Do tipo, a batalha lá em Porto Real vai ser assim, assim, assado, porque o nosso relevo é assim... É, a gente vai ser atacado assim A gente pode atacar assim para perder o menos de gente possível assim A gente tem a saída A, a saída 2 e a saída 3 A mesma coisa da Batalha dos Bastardos e é por isso que em um certo ponto A Batalha, a batalha dos Bastardos dá errado né? A, a estratégia é essa: a gente pode votar aqui, a gente tem que mandar isso aqui na frente, isso aqui atrás, isso aqui é assado. Todas as batalhas de Game of Thrones que são importantes, elas têm, sabe, tem uma linha de batalha a ser seguido justamente para vencer, né? Você vai bater para vencer. E nesse é assim: bota os Dortraques lá fora, bota o resto de todo mundo aqui dentro e vai na doida. Não tem, não
0: tem assim, é, 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 não, não tem uma estratégia. Não tem uma estratégia. É porque, é porque, opa, no, opa, caso, é porque opa, no caso, é porque, no caso, Arthur. <risos> Eles não estavam lutando contra um outro exército bem estruturado. Você tem as regras da batalha, eu entendo, você tem as regras da batalha campal e tal. Aí você vai mandar um monte de cavaleiro para lutar no escuro, Meu. entendeu? É uma questão de lógica, assim, a batalha.
1: Aquela cena dos Dortrak dos correndo para dentro do escuro para lutar, ela é linda visualmente. Mas ela é muito burra, é uma cena burra, assim. Não tem outra palavra pra cena, porque não faz sentido. Tipo assim, é meio que o básico.
2: É, e você também, vamos ser honestos, você não vê esse tipo de atitude com esse grau de, de sei lá, de inteligência sendo realizado nas cinco primeiras temporadas. Esse tipo de mentalidade, assim, sabe? O hum. Tentas... que, que justifica uma porra dessa?
1: E assim, é tipo... Aquela coisa do, 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 do Último Samurai, sabe? Tipo assim, a gente não tem condição de lutar com essa galera porque eles têm habilidades que a gente não tem. Que... Então, o que, é que a gente vai fazer? Cara, faz fosso. Faz fogueira pra essa galera cair dentro. Tipo assim, a fogueira é acesa Patinha. depois que os Dothraki já morrem. Isso não faz sentido. Tu tem que esperar a galera da noite correr pra acender a fogueira pra todo mundo morrer queimado ali. Então, assim, aquela cena dos aqui correndo pro meio do escuro pra morrer todo mundo de uma vez... Tipo assim não me desce, não me desce. Só foi... sobrou com a, a orelha com mordida. <risos> Cara, a, a cena, a cena começou ali, quando, quando acenderam as espadas, as espadas pegadas de fogo, achei lindo. Falei: "Ah, beleza, eles vão lutar no claro, vão lutar no sei o quê". Quando eles começaram a correr com a cavalaria para o meio do escuro, eu falei assim: "Esse episódio vai ser uma besta. Esse episódio vai ser
2: eu, eu, não, eu não acho assim, o episódio uma bosta, mas eu acho ruim, sabe? Eu acho ruim. Eu pra não mim, gosto muito, assim. A tipo
0: ideia assim, deles é, de correr é, com a é, espada é, acesa era justamente pra, pra clarear a situação.
2: E na boa, eu não, gosto do, eu não gosto da realização também do Rei da Noite. Ele é tipo, uma criatura que não fala, não pensa, ele só olha e não faz porra nenhuma, tá ligado? Ele olha e caminha. Ele olha e caminha. Eu acho, tipo assim, meio besta. Só isso. Eu gosto, do, eu gosto muito que a área mata ele. Eu gosto do assassinato não... em si. Eu acho o episódio é. muito... Não gosta? Eu adoro tem, poder... cara?
1: Jon hum, Snow sendo construído desde a primeira temporada, o arco do Jon
0: Snow era batalhar contra o exército da noite. Mas o oh, Arthur, Arthur, a, a, a série inteira, ela foi conduzida por imprevisibilidade. Nada acontece da forma como você imaginava que aconteceria. Beleza. Imprevisibilidade é uma coisa.
1: Uma coisa tipo assim, eu quero subverter expectativas. Eu entendo que as pessoas, eu entendo que tipo assim, subverter expectativas é um ponto. Mas tem um ponto que é do tipo assim. Como subir essa expectativa de forma que a gente não vá, não vá trair, tipo assim, no, 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 nossos negócios, sabe? No, nossa, nossa, nossa linha. Por exemplo, a área tinha que matar o Lord Frey, porque o arco da área começa, tipo assim, o arco da área Guerreira fugindo e não sei o quê e, e, e o retorno dela é um arco que abre e fecha naquela família. Então, pra gente ter um payoff, pra gente receber, beleza. A partir do momento que a área mata o, 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 o Rei da Noite, não tinha porque que o jones não voltar, não tinha porque o John Snow existir não tipo assim não faz sentido nenhum quem vocês menos esperavam
0: ah, eu, eu 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 acho eu achei uma boa conclusão eu achei uma boa conclusão pro arco da área a ela matar o rei da noite sabe ela nasceu para aquilo ela nasceu para aquilo ela a forma como a forma, a forma que ela se conduz né até assim o diálogo dela com a, com a como é que é o nome Sansa Sandra? Sandra? não, sei. não a, a, a mulher vermelha lá a Melissandre. Melissandre, né? Que remete ao, ao um, um, um primeiro encontro delas, que ela pega e fala assim, você nasceu pra matar olhos azuis, pra fechar olhos azuis. Sim. né? Deu a, aquela profecia. E na conta, como ela sabe, ela sabe o que ela tem que fazer e sabe como ela tem que fazer. Como ela se aproximar daquele cara. Ela era a única que conseguiria com, se aproximar do rei da noite. Ela, ela vem pulando, ela vem pulando, tipo assim... É, ela é o Batman de Westeros. Não, cara, ela foi catapultada para cima dele. Ela não pulou. Não, ela não foi cataputada. cataputada. Ela não foi catapultada Você, você olhar, o... não, não. Se você olhar o episódio, ela passa correndo pela, 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 pela masmorra onde o, 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 o pessoal tá tritando. Ela ignora, vai embora. Tipo, ela é a única, era é a única capaz de fazer aquilo. E o Jon Snow, quando tá brigando com o Dragon Zubi, ele grita para ela, vai, vai, vai. Ele, ele também vê ela. Ela é a única ele que poderia tá perto... chegar. Hã? Eles não estão nem perto um do outro. Então sim, o um jardim está é... atrás do dragão.
2: Vocês discordam, tá bom. Penúltimo episódio, outro grande set-piece set -piece que define a temporada, a última temporada, que é a chegada da Daenerys em King's Landing, pra, tipo, render, derrotar a Cersei de vez, o único mal restante da humanidade. Eu gosto, eu gosto da destruição de King's Landing. Eu gosto mal... da transformação da Daenerys. Eu gosto da transformação da Daenerys em, eu gosto do episódio dela destruindo a cidade. Eu gosto aquilo. Eu gosto. O mal da o,
0: mal eu... da, Daener... o mal da humanidade era a Daenerys né? Você tá dizendo, é? Cara, a Cersei era boa. <risos> a Cersei era boa? Jesus <risos> amado, Cersei era da... um monstro. Cara. A Daenerys tinha uma bomba atômica, viu? A Daenerys foi, lá, foi
2: pegou ficou... essas irmãos e toma! <risos> eu gosto da Daenerys decidir tipo não perdoar a cidade. E queimar todo mundo. Eu gosto daquilo. Mas para mim também foi, tipo, apressado, assim, sabe? Foi, tipo, chegou rápido demais. <risos> Daí, a partir daquele episódio, no último episódio, ela já é, tipo assim, o Hitler que precisa ser morto. Rápido, assim.
1: Inclusive, até, o epi até esse episódio, é engraçado porque, assim, a Sansa, em toda a oitava temporada, fica questionando o porquê que a Daenerys tem que ser rainha. Uhum. e até esse episódio, ela tem provado que ela seria uma excelente rainha.
0: Hum, a cara
1: ela sacrifica um dragão lá para salvar a galera ela volta ela 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 sacrifica outro dragão lá para ir até Porto Real ela ela praticamente encabeça lá todo todo o, 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 o bloqueio aéreo na, na, na noite lá na na na, na, na. O negócio o...
0: Ô Arthur, se você ver ao longo da série a Daenerys fez em Porto Real o que ela fez no, do, do, na, ah. a, do, do outro lado do, do mar. Ela fez a mesma coisa. Ela incendiou cidades com pessoas dentro. A gente vê a, a, a pela perspectiva não. Dele, de, ela dela. Ela matou soldados. Isso é diferente. É não, assim. soldados não. Se você pegar a, 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 primeira, a primeira batalha da, da, da Ilha dos Escravos elas matam senhores, os senhores a família dos senhores ela então. queima todo mundo. Ela queima só que é, o seguinte, Leandro, só que é o seguinte, Leandro. Ela mata, ela, ela mata tipo assim,
1: quem mata tá em geral. cabeça eu posso. A Daenerys nunca foi de matar criança, nunca foi de matar inocente.
0: Então, matar. amigo, é que você, a gente via pela perspectiva dela, o dragão sobrevoando e queimando a cidade toda, aparecia. Só que ela a gente via pela perspectiva dela. Nessa, nessa, nessa cena do Porto Real... <risos> Eles colocam justamente a área lá de propósito pra gente ver pela perspectiva das vítimas pela primeira vez. Mas isso não significa que a Daenerys não fez vítimas.
2: É, vamos falar do último episódio. Indo pro último episódio da série, o encerramento, apesar de todos os problemas e coisas que eu particularmente odeio, tem coisas também, que tem algumas coisinhas assim, que eu adoro. Por exemplo, querendo ou não, o plano da Daenerys com as asas do dragão é incrível. A cena entre o Jon e o Tyrion discutindo sobre o que deve ser feito sobre a Daenerys, eu acho que, tipo, assim, é, eu acho muito bem escrito, eu acho muito bem executado, eu acho que, tipo, é um grande trabalho também dos dois atores, eu gosto muito daquela cena, mas daí tem coisas que eu
0: fucking odeio. Cara, eu, eu eu acho aquele episódio todo ruim. Não gosto da conclusão
1: de, 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 de Game of Thrones, não gosto do último episódio. É, tá, a gente estava discutindo, né, William, sobre essa questão da Daenerys essa coisa de que a, a série sempre
0: construiu que ela seria um ditador um dia. Eu não, não, não. Não foi isso que eu falei. Eu <risos> não... não que eu falei. Como... Fala, o que, que você falou, então? A série sempre deixou... a, a, a... Isso é dito na... durante a série, que fala assim, quando o Targaryen nasce, se joga uma moeda. Ou pode cair um sábio, ou pode cair um louco. Isso é dito, tipo, ela fica nessa, nessa penumbra a série inteira ela não é, claro que o, o fandom criou a nossa a grande conquistadora e tal, só que durante o longo da série, ela deixa dúvidas na cabeça de vários personagens sobre a conduta dela, em diversas questões de que ela não seria a salvadora ela não era tipo, o, o, como o Jon Snow certo? uma pessoa tentando fazer a coisa certa o tempo todo, ela fazia as coisas do, do, do que ela, o que ela considerava certa, não certo para os outros mas certo para ela.
1: Meus pontos sobre esse final, é, para mim eu, eu discordo disso, tipo assim muita gente levanta sobre os filhos do Pastores que, tipo, o dragão, o dragão dela queimou no momento X sem ela saber. O, o, ah, ela matou os senhores de tal lugar, crucificados porque eram escravagistas. Ah, ela matou os Tarles. Cara, até hoje, até hoje existe uma lei que, em tempos de guerra, soldado que deserta é, 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 é pena de morte. Uhum. E, assim, foi o que aconteceu com eles. Tipo assim, se isso é uma coisa válida até hoje, não que eu concorde com isso, né? Eu o mas é uma coisa válida até hoje. Dentro do ambiente em que estamos em Game of Thrones, aquilo era aceitável. Então, assim, ela deliberadamente, por conta própria, dirigir um assassínio de, de inocentes, isso nunca aconteceu na série. Eu nunca vi a, a sanidade da Daenerys é, oscilar. Eu já vi a impulsividade dela oscilar na série. A sanidade dela nunca. Assim, isso nunca me foi, foi mostrado no decorrer da série. Outra coisa que me incomoda muito nessa conclusão do último episódio é sobre ela ter virado um grande ditador e etc. Porque assim, ah, porque na série sempre se criou, a Daenerys tinha um ponto ideológico durante toda a série. Ela era anti-escravagista. E ninguém se torna fascista por ser exageradamente anti-escravagista. Tipo assim, meu Deus, ela é tão anti-escravagista que ela virou um ditador. É basicamente isso que acontece na série. E assim, ninguém se torna fascista por ser muito anti-escravagista. E eu acho isso uma mensagem muito cagada da série. Talvez seja a mensagem assim, que mais me incomoda no final da série inteira. Porque é uma série sobre poder. E quando você chegar nessa conclusão, é tipo assim, eu, acho, eu, eu fiquei muito puto com essa conclusão. E a terceira coisa na conclusão do último episódio em relação a Daenerys, que é a conversa do Tyrion com o John, e aí eu entro, porque eu não gosto dessa cena, o André gosta muito dessa cena, e porque eu não gosto muito dessa cena, é porque assim, ele chega e fala assim, meio que jogando na cara do público como o público foi hipócrita e tentou ser por ela, porque a gente tá vendo o uhum. um ponto de vista dela. A gente estava vendo a guerra do ponto de vista de todo mundo e aí a gente vê o Tyrion falando: nós víamos ela matando as pessoas e nós torcíamos por isso porque naquele momento nós estávamos do lado dela. Tyrion, você matou sua namorada para fugir de um castelo e você nem precisava ter matado a mulher. Você precisava ter matado seu pai. Isso ele precisava para conseguir fugir. Ele não precisava ter matado a namorada. mas, oh, mas a mulher. Não, mas a mas a
2: mas a mulher, mas ela meio que reage. Vocês não lembram que ela reage na cama? Uhum. Sim. Ela sim, meio que, ela é que, que, que reage, ir, ela vai pegar uma mas coisa
1: Mas cara, ele assim. tá pra caralho dela. Ele, ele corresse, ela ah. não sabia que ele tinha matado o pai dela. Agora ele enforca ela, só que tudo é desculpável porque ele diz, me desculpe. Sabe, ah. tipo assim, é aquele diálogo é muito hipócrita. Oh. Se tratando de... Novo, mas, você se não tratando acha, mas você
2: não acha os dois atores bem na cena? Que eles mandam bem na cena? Eles estão dois? bem
1: na cena. O diálogo é muito hipócrita porque você tá falando de um cara lá Tipo assim, todos os dois mataram a gente deliberadamente a série inteira. O Jon o John Snow matou uma criança por vingança. Sabe? Tipo assim, ele, ele poderia ah, ter mas... sido... Sabe?
2: Mas toda pira do Game of Thrones é a, a moralidade cinza de todas os personagens. Até, até do Exato.
1: Ned Stark. Até do Ned Stark. Então, uhum. toda a pilha do Game of Thrones é sobre a moralidade. E aí você chega e fala assim, tipo assim... Se a conclusão fosse, não dá pra ter moral numa guerra dessa, é uma coisa. Agora, quando dois personagens que estão nesse mesmo ambiente, de tipo assim, nós matamos, foi necessário aqui, não foi necessário aqui, mas aconteceu, chegar a um ponto de tipo assim, não, ela matou gente sem ter necessidade.
0: Todo mundo ali matou gente sem ter necessidade. Não, não, não. O, o, no caso do tiro a morte da, 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 da namorada foi no um momento de raiva. Ela traiu ele e ela mandou ele... Ela, ela praticamente mandou ele pra morte. Ela mandou ele ela pra competir? morte. Ela ela fez ela fez ela fez aquele falso testemunho julgamento dele saber que ia ser condena para morrer então assim Sim. e, a, e ele, ele foi traído diferente é, em relação à concordo, sanidade concordo, da Daenares não em sanidade ele, da... Ele, matar, é. ele ele iria morrer se ele não tivesse matado ela ali não não mas até então assim não, acho que nem tá pensando naquele momento ele não tava ele não matou ela para ficar vivo ele matou não, com ela por raiva não, Mas raiva, diferente não, por raiva. então mas assim é, podia ter colocado como crime passional mas vamos lá em relação à sanidade da Daenerys, para mim, assim, ela foi perdendo a sanidade pela, pela, pela forma como foi chegando para ela. Ela perdeu os filhos dela, os, dra os dois dragões, perde a, a, a amiga lá, a Cersei corta a cabeça da Missandei, né? Ela percebe que ela não vai concluir o objetivo dela, que é se tornar rainha do Westeros, porque ela, ela, ela descobre a verdade sobre o Jon Snow. O Jon Snow tem o direito ao trono, não ela mesmo sendo Targaryen, então assim, ela não vai nem chegar, ela fez aquilo tudo para chegar lá e não ser ela a rainha, que era o objetivo dela, era se tornar, a, tomar a Portugal e se tornar a rainha de Wester. Então, acho que a sanidade dela foi se perdendo nesse sentido, ela foi se desesperando, ela foi desesperando. Não, concordo, foi curto, até aí a gente, a gente concorda com isso, foi mal construído, certo? Mas, assim, é, é, meu tá problema, falando. o problema, o problema não é, eu falo assim, a gente já concordou com isso, o mal é como as coisas chegaram, não? Eu concordo. Eu, eu, concordo eu, eu concordo com isso, com isso eu? também. Eu concordo então. com isso também. Eu não gosto então. como
2: as coisas chegaram. Eu não gosto como foi tipo, como foi realizado o, o resultado. Tipo Mas assim, eu tô falando não assim é. de,
0: dessa eu conclusão concordo, da personagem. Do final do acho arco eu personagem. Eu acho que isso é o seguinte. Ela, ela perdeu a sanidade em dois episódios. Exato. Só que hum, o problema, tá errado. muita gente
1: defende que antes desses dois episódios, ela já estava perdendo a sanidade, etc. Não. Por que na verdade, etc. isso que Isso não. não tinha acontecido. Não, não, não tinha
2: Então, a gente tá concorda nisso também, então.
1: Outra coisa que me incomoda muito, assim, na conclusão da série como um todo, é, é que, assim, como eu, eu, como eu tava falando, a Sansa desconfia dela no, no, no negócio, etc. Ela, ela, ela até então era a melhor opção para pro, pro Trono de Ferro até, até a, a noite mais escura. Uhum. Até ali ela realmente era. A Sansa desconfiava porque o público tinha que desconfiar que ia, ia dar merda. Uhum. Então, tipo assim, os editores fizeram da Sansa o espectador a partir daquele momento. Então, assim, o... Guerra, Guerra dos Sonos é uma, é, uma, é uma série sobre poder. Quando chega esse diálogo entre o Jon Snow e o, o Tyrion, que para mim, é um é, mim é um diálogo muito hipócrita, porque como eu falei, todo mundo está envolvido naquele, naquele, naquele negócio de, tipo, matamos gente inocente, matamos gente por raiva, matamos gente por não sei o que, não sei o que, não. Mas é tipo assim, eu estou explicando o meu espectador a diferença entre eu e ela. E, e se tu parar para pensar em nas, todas as temporadas
0: anteriores, não tem muita diferença. Então eu acho um diálogo hipócrita. E aí a gente tem a coroação do Bran em seguida. A coroação do Bran, como chegou, foi cagada. Mas fez sentido ele ser o rei pro fim... Da guerra dos tronos. Mas tem uma incongruência, sei
2: lá, o que você quiser chamar, muito bizarra aí. Do tipo assim, meu, é. o, Bran não queria, o Bran nem queria o trono, velho. Não, o então, Bran, então o exato. Bran, o, mas... o corvo de três olhos não podia assumir o trono. Mas deixa
0: eu falar. Quem disse que não? Quando Ele sabia assim, no que episódio. Não... O corvo tava tá lá pra observar e não pra fazer mudança na história. Ah, o, pra ser testemunha. No, 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 no velório do Geoffrey, o Twain Lannister pega o, o irmão caçula e começa a falar das estátuas dos reis que estão lá, naquele, no, no sepulcro lá, ele começa a falar dos reis antigos e falar assim, da qualidade de cada rei e por que eles morreram por essas qualidades. Sabe? E, e pergunta pro filho: o, o que que falta? O menino o único rei que nunca existiu. O menino fala: o único rei que não existiu foi um rei sábio. Então, o, o única, a pessoa mais sábia de Westeros era o Bran. Pra não desistir mais a guerra dos tronos, pra dar final a guerra dos tronos, fez sentido o Bran assumir o trono. Concordo que em nenhum momento ele foi preparado para aquilo e que foi mal desenvolvido nesse, nesse sentido. Mas, assim, ele assumir, pra concluir, pra falar assim: ó, da partida a partir desse momento não existe mais a guerra, não vai existir mais a guerra, fez sentido.
2: O menino catatônico que é o rei, eu acho ridículo. Nossa, acho ridículo. Eu, eu, esse eu, é... eu
1: vejo dois problemas
0: nisso aí, eu vejo dois problemas nisso aí.
1: O primeiro é que, assim, é, vem aquela fala de, tipo, ah, é uma história sobre a história, né? Tipo, uma coisa meio meta no último episódio, que é... <risos> não, ah, é, não, que ridículo. Mas isso são histórias. E quem tem a melhor história daqui do, do que, que Bran? bran... Do mundo, ah, é sim. Todo, qualquer aquilo. outro personagem tem uma história melhor do que a dele. <risos> E meu outro problema com essa conclusão é que, assim, o Game of Thrones ensaia que a melhor coisa para um reinado não é linhagem, é uma democracia. Uhum. né? Tipo assim, uhum. a gente vota, a gente escolhe quem é o melhor.
0: Quem é o melhor? Alguém que não seja humano. Aí me botam um Bruno mano. Então, eu concordo, foi bem mal, mal construído. Tipo, a justificativa foi muito mal construída, assim.
1: Cara, é muito louco, porque eles literalmente implodiram tudo que foi construído em oito anos.
0: Uhum.
2: Até a própria então, carreira, de certa maneira, até a própria carreira deles, porque tá difícil de inventar um projeto agora para eles fazerem. Dos criadores sim. da série, assim, sabe? Tipo, se eles estavam no topo do mundo, tem... e daí, tipo, não, mas assim, já faz tempo e não nada, sabe? Eles então, têm vários iniciado. projetos. Tem vários projetos, mas nenhum aconteceu. E, tipo assim, alguns, que tavam, alguns trabalhos que eles estava com a TVO foram cancelados. Tipo, meu, é. eles estavam no topo do mundo, eles estão longe do topo do mundo agora. Eles tiam, cara, eles tinham contratado para fazer tipo um projeto Star Wars. E também já era.
0: É verdade, isso que eu não é, Topo do mundo é beira do precipício, né?
2: Que é louco, né? Porque, tipo assim, eu acho que os finais da série estão propensos a serem controversos e serem odiados, assim. Mas ninguém esperava que Guerra dos Sons fosse cair de tal maneira, sabe?
0: Exato. Porque assim.
2: É muito louco. E, e a temporada inteira, não é só o último episódio que tem problema, a temporada inteira tem problemas, assim.
1: Eu acho que, aí agora voltando para um, um, um ponto que eu queria debater, é que tipo assim, é, final, final de séries. Eu acho que quem estabeleceu muito essa coisa do final, de ter um final memorável, porque antigamente as pessoas só queriam acabar uma série, ou uma série era cancelada e nem terminavam de gravar, ou é do tipo, não, essa é a última temporada, vamos gravar um final que conclua a série. Uhum. Quem mudou esse jogo foi Os Sopranos. Acho que sim. Uhum. Né? O final de Sopranos, não vou dar spoiler aqui, mas é tipo assim: ele é um final controverso. E ele é um final muito memorável. É um final que se debate por muito tempo. E desde Os Sopranos começou-se a ter um modelo de como se fazer TV sobre o que se fazer e o que não se fazer. Porque por... E que, que teve outra virada com Breaking Bad. Por quê? Porque começou-se um debate sobre o que é melhor. A gente saber o final e estruturar uma série com começo, meio e fim, sabendo onde ela vai chegar e sabendo o final, como foi Breaking Bad. Ou deixar a série fluir pra gente descobrir onde ela vai chegar e chegar no final como foi o Suplante. E eu acho que as duas são muito arriscadas. E Game of Thrones, ela foi um pouco das duas coisas. A gente tinha um final que tinha como ser decidido, só que não se deixou fluir as coisas para chegar nesse final. É... É. E a ideia, e uma coisa que me incomoda muito no, no, no Game of Thrones, na última, nas últimas temporadas num total, que também me incomoda no, na nova saga do Star Wars, é porque assim, eu eu eu, 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 eu gravei um, uma série com o André onde eu, fazia, onde eu escrevi um episódio sobre clichês. E aí um personagem falava que subverter clichê é um dos maiores clichês da nossa geração. E o que acontece? É, eu, eu escrevi isso porque eu acredito muito nisso. Existe hoje em dia uma busca do, de subverter clichês, porque, tipo assim, tem narrativas que a gente já cansou, então, mas que, ao mesmo tempo, a gente identifica muito fácil porque a gente gosta daquelas narrativas. A gente está cansado de como elas finalizam, então tem que subverter esse clichê. Só que chegou um ponto que a subversão do clichê, ela, por si só, ela sem assim, um propósito, ela se torna uma coisa vazia. E o Game of Thrones, ele caiu nisso. Ele caiu num ponto, tipo assim, não, a gente sabe como vai acabar, mas a gente tem que surpre surpreender o público. Porque eles perceberam, no decorrer da série, que pegar o público desprevenido era uma coisa que causava audiência e que o público gostava. Uhum. Foi, foi o que aconteceu com o Casamento Vermelho, foi o que aconteceu com a morte do, 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 do Joffrey, right. foi o que aconteceu com a morte do Uber ou com a, a própria morte do Ed. Do Ed. Eles gostavam dessa subversão, de tipo assim, não saber quem vai morrer, não saber o que vai acontecer, que foi uhum. uma coisa que Lost também trouxe na TV. A gente não sabe que personagem vai morrer, qualquer um pode morrer a qualquer hora, etc, etc, etc. Só que o problema é que as últimas temporadas de Game of Thrones, sem a base narrativa do George R. R. Martin, Ficou nas mãos dos dois. E os dois começaram a, a, a viciar e tentar subverter a expectativa do público. Uhum. Ao mesmo tempo que eles queriam dar um fan service a subversão do. Nó, não, nós temos que surpreender o público. Quem vai, quem, quem vai, sei lá, matar Fulano tem que ser alguém que o público não espera. É, quem vai. A Daenerys, ela vai queimar a Landing quando o público menos esperar. Então, tipo assim, ah, a batalha já está vencida, mas é aqui que a gente vai fazer ela queimar todo mundo. Então, tipo assim, é. é essa busca por surpreender o público, eu acho que abafou a, a vontade de fazer uma coisa boa. Perfeito, sabe? É do tipo assim, faz sentido? Em vez de se perguntar assim, faz sentido? Enriquece a trama? Não, é do tipo assim, não, só vai chocar.
2: Apesar dos apesares, apesar das inconsistências do roteiro e pressa, o que for, eu acho que a Emilia Clark, mesmo assim, faz um belo trabalho em... Trazer, tipo assim, vulnerabilidade, realidade e. Que for que estiver passando ali dentro da Daniela. Acho que ela, faz... ela é muito bom, algumas coisas que ela faz nos últimos episódios. Acho que ela tá
0: muito bem. Uhum. Sim. Cara, eu, bem, acho... Né?
1: Eu, eu acho ela fenomenal. E eu, eu acho ela uma atriz bem limitada, né? Ela é uma atriz bem limitada. Você acha? Eu acho. Eu acho. Não acho. Ah, eu, eu acho que ela tão bem eu fazendo comédia. Todos os outros filmes que ela fez, além de Game of Thrones, eu acho ela fraca, assim. Sério?
0: Ah, eu, aquele, eu acho que aquele, aquele que ela cuida do cara aleijado Que eu sempre esqueço o nome é, O cara, cara tetraplégico, né? Eu acho o filme muito ruim Mas eu gosto dela no filme
1: Cara, eu não acho Eu acho ela, eu acho ela fraca, assim, eu acho ela uma atriz fraca Mas nas últimas temporadas de Game of Thrones Ela tá muito bem E assim, eu acho que, que sei lá é, é, E pesa muito porque é muito nos ombros dela Aí uma coisa que eu quero perguntar pra vocês Pra gente terminar o nosso podcast Porque assim, eu falei antes da gente começar A gente tava tendo uma conversa né? eu estava falando que o final de Game of Thrones suprimiu muitas coisas que Game of Thrones conseguiu. Né? A escala que Game of Thrones trouxe para a TV foi uma coisa que jamais foi feita antes. É, o, o, o nível de profissionais que trouxeram para trabalhar em direção de arte, em direção e etc. em Game of Thrones, a forma como eles acumularam isso... Foi uma coisa que nunca foi feita antes, né? A forma como Game of Thrones impactou para trazer as pessoas pra frente da TV. Quer é assim, uma coisa é, é sei lá, eu, eu, eu consigo ver quais são os meus amigos que assistem o ponto da Aya. Eu consigo ver quais são os meus amigos que assistem Americans. Uhum. Mas Game of Thrones, todo mundo assistia. Sabe? Tipo assim, Game of Thrones juntou os fandoms de um maluco no pedaço ao fandom de The Nick, Sabe? Todo mundo assistia Game of Thrones. Eu, eu acho que, de vez em quando, a série é injustiçada pela última temporada. Tipo assim, as pessoas descontam na série inteira o que a última temporada foi. E aí eu pergunto para vocês, vocês indicam Game of Thrones?
2: Não. Eu não indico, não. porque eu não indico Game of Thrones porque tem algo em Game of Thrones para mim que não é tão reassistível quanto o Senhor dos Anéis. Não sei, não é e não é necessariamente tipo assim a vibe o tom da série, mas assim, não, são três temporadas inconsistentes, é a sexta, a sétima e a oitava. Não é pouca coisa. Eu acho que é por isso que é difícil de indicar. É que nem, tipo, por exemplo, o Dexter. Dexter eu acho uma série brilhante da primeira, segunda, terceira e quarta parada. Brilhante. A é quarta é o ápice da temporada, da, da série. E daí, tipo, quinta, sexta e sétima são horríveis. Mas, no caso do Dexter chega a ser pior, porque é quase inassistível mesmo. Então, eu, eu necessariamente, eu, não, eu só indico como que você vai preparar a pessoa para o final, eu nem sei... Eu realmente, ah, eu... Não gosto do, eu realmente não gosto do final do of
0: Thrones. Eu Não gosto, não, não gosto. Eu também, eu também não gosto do final, concordo com você. A sexta e a sétima temporada são horríveis. Mas eu indico a série. Eu indico a série... Eu indico pelo, pelo, pelo fenômeno que ela é. Tipo assim, cara... É o, é. O, o, o que foi construído né, ao longo dos anos que ela ficou no ar. Um marco para a TV mesmo. Assim, é mesmo eu, eu, eu sei que são totalmente extremos. Mas eu, indique, eu indicaria Game of Thrones, tipo assim, ah, quais são grandes séries? Game of Thrones, Soprano, sabe? Man, eu, eu man, dicaria, man,
2: que, mas ma, nesse, como, como grandes, grandes séries... Como grandes
0: séries, entendeu?
2: Mas eu, mas eu também indicaria como grandes séries. Mas agora, tipo assim, ah, uma indicação única, tipo assim, de uma, tipo assim, de um, uma grande obra da TV, hum, eu não indicaria Game of Thrones.
1: Mas assim, por exemplo, hum. nem, nem pra chegar com alguém e falar assim, cara, como se fazer uma série épica ou uma
0: obra épica? Com certeza. Não, não, não com certeza. E como não se fazer também. você vai dizer como não se conclui uma série épica? Ó, <risos> oh, você falou de final de série, eu acho que para mim, o único final de série que foi assim, tirando Sopranos, que eu achei que é sensacional, mas assim, para mim um final de série que foi bem equilibrado, bem redondo, e faz sentido assim, Para mim o final seria o quê? Você não conseguir mais continuar essa história. Você dá um final mesmo, você concluía aquilo ali e não conseguia mais. Foi House, Dr. House. Para mim acabou de uma forma muito equilibrada, muito coisa em relação a tudo que a série apresentava e acabou. Não tem mais como contar, continuar a contar a história dele. Eu achei, eu achei muito bacana. Eu odeio o final de House. Você
2: eu é odeio o final de House? <risos> eu odeio o final de House. Você é temoso? Eles, eles você é temoso. Eles embora, eles vão embora de moto.
0: Aproveitar e morreram. Vida. House Fitch que, ah, que, ah, que morreu. O House que morreu, o Wilson vai morrer em meses e vai, subiu. E fez, faz todo sentido com o resto da série. Eu não tipo, vi como... o final de House. House fica chato. Eu acho que
2: House a partir de uma temporada fica
0: meio chato. Eu acho que acho que foi a, qu a quinta temporada que sofreu com a, com a, com a greve dos roteiristas, né? Acho que. Naquela sim. época.
2: Da sexta é. que ele vai preso? É. Eu, eu vou fazer uma pergunta idiota pra vocês, tá? vou fazer uma pergunta idiota. Quem que vocês acham que devia ter acabado
0: o trono? Cara, sei lá. Eu acho que, eu acho que uh, devia ter acabado o Westeros. É, eu também. Eu acho que aquela, aquela é. cena. Aquela, a, quando fizeram, fez aquela, aquela profecia do trono é, vazio e cair no neve em cima. Falei assim: puta, se a série acabar assim, maravilhoso. Tipo, acabou Tira a louca. guerra. Acabou a guerra, ninguém ganhou. Todo mundo foi pro vinagre e um abraço. Eu, eu, eu preferi ter acabado Tinha que assim. acabar o rei da noite, tinha que, é que acabar no trono. É, também. É. <risos> Mas todo mundo tinha aquela batalha e a gente não era obrigado a ver o final. É. Aquela, não, Aquela cenazinha do con, o, o conselho, o novo conselho do rei Puta, meu, que coisa ridícula.
2: Cara, na boa, eu odeio a fala do rei ah. Ninguém tem uma melhor história do que o
1: quebrado. Ah, tá bom já. Aquela cena Aquela cena do Tyrion Ajeitando as cadeiras Pro conselho se reunir No finalzinho Meu Parece uma sitcom
2: Ué Mas é não é a única sim. cena Mas não é a única cena Que parece um sitcom Porque o Jon se despedindo Da família também Parece um sitcom Tipo, oh, acabou é. Be 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 Beverly Hills Acabou Vamos dar tchau aqui
1: ó. É outra ai, cena Cobrir parece... a América Tipo assim Cara é. <risos> E é engraçado que o impacto é tanto, né? Que no IMDB, Game of Thrones era a série de maior, tipo assim, nota, né? Uhum. A última temporada fez ela cair pra 12ª posição de shows que se devem assistir. E ela era a primeira, assim, no, 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 era a segunda, se não me engano. Era a segunda, perdia só pra Cosmos.
2: Eu acho que é, tipo assim, é inquestionável a importância da série pra história da televisão e do, ou audiovisual, que se quiser chamar. Porque o padrão de qualidade é muito foda. O, o que eles conseguiram alcançar... É algo sem precedentes. E eu vou falar, eu vou dizer mais. Eu acho que dificilmente uma série de televisão vai capturar tanta gente, vai ser um fenômeno tão grande como foi Game of Thrones. Vai demorar, eu acho, que vai demorar muito para se repetir. Então, tipo assim, ela tem sua importância, mas o final é ruim.
1: E ainda assim, as últimas temporadas foram as que mais ganharam Ms, né?
2: Porque não vai, é, mas era, era muito grande para perder, sabe? Era muito grande para perder. Não cara, tinha
1: como. Eu acho, cara, não é, não é. Eu lembro que um amigo meu falou assim, é. Ah, mas pelo fenômeno que foi tinha que ganhar. Eu falei, cara, se se é se é para ganhar por fenômeno e por, por pelo que arrecadou e pelo tamanho os filmes da Marvel deviam ganhar o Oscar. Aí meu amigo, que é super puto de Não. Ah,
0: não, 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 mas assim, mas a premiação é pela temporada, não é? A temporada que é premiada?
1: Exato, é a temporada. É, mas, temporada. A, mas as últimas não. ganharam, mas as últimas ganharam. Então, mas...
0: não faz. É isso que eu tô falando, não faz sentido as últimas ganhar.
1: E assim, cara, o, 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 o Jonathan Banks perdeu o, o M pro, pro Peter Dinklage e, e ele falou, e o Peter Dinklage falou que, que o Jonathan Banks merecia, né? E The Americans nunca ganhou o M porque perdeu para oitava temporada de Game of Thrones, né? Ah, então não faz sentido. Não faz sentido, realmente não faz sentido. Estou encerrando Game of Thrones. Qual vocês acham que vai ser? O le... Vocês acham que o, o, o legado de Game of Thrones foi uma coisa que deu uma congelada por causa do final? Ou qual não. Vai ser o legado?
2: Eu, eu, eu acho que o legado do, do Game of Thrones vai ser uma tipo uma variedade de séries que vão vão ter a chance talvez de ser algo muito foda. Que cara, está sendo já realizado. Já tem atores contratados. nem sei se já está filmando. Mas eu acho que o legado de Game of Thrones vai ser isso. Tipo assim. Não tem como, por exemplo, vai ter agora a série do Son dos Sonhos Anéis, que é tipo um, um titã da faca de televisão, considerando o orçamento que está tendo da Amazon. Cara, é impossível uma série dessa não ser influenciada por Game of Thrones. É impossível. Então, assim, tipo assim, você vai ver, eu acho que o legado do Game of Thrones vai ser na influência na televisão, do tipo assim, onde, até onde você pode chegar, e o, e o legado literal, de tipo assim, a continuidade, a continuidade das séries. Que, por sinal, só uma trilha. A última coisa, eu acho que eu vou falar de Guerra dos Tronos, um ator foi contratado para fazer um Targaryen bem importante, tipo, o Targaryen-chave da próxima série do Guerra of Tronos, o e Zidane. Ele, eu amo esse cara. Eu, tipo,
0: nossa, ele vai levar prêmio. Eu tô ansioso. Mas, é, qual, quais aspectos do legado você tá falando que vão ser influenciados
1: nesse Porque, por exemplo, assim, se eu acho que se Game of Thrones tivesse tido um final incrível... Muitas séries tipo Game of Thrones Não ia ser só uma, ou duas ou três você acha, uhum. Ia começar um investimento pesado Em cima disso, porque por exemplo teve viu que a audiência de Westworld Caiu uhum. É, uhum. E entendeu, tipo assim Começou-se a ter uma certa desconfiança Tanto da parte da crítica, quanto da parte do público Em relação a consumir essas séries Lógico, tem lógico tipo, tem legais de Game of Thrones e, eu, e eu, ao mesmo tempo, eu percebo, eu perguntei por que vocês indicam Game of Thrones, porque não é uma série que eu vejo, por exemplo, as pessoas indicando mais hoje em dia, ou as pessoas comentando. Por ah. exemplo, eu, eu me pego discutindo o episódio da música de Breaking Bad até hoje. Sim. Mas Game of Thrones, eu não vejo a gente discutindo até os melhores episódios de Game of Thrones. Eu não me pego mais me discutindo.
2: Mas ninguém mais fala necessariamente sobre Game of Thrones. Não é uma espécie... Não, não, não tá na conversa. Eu acho que, sinceramente, eu acho que foi pelo desgosto pelo final, de verdade. Eu acho que, tipo assim... Perde, de certa maneira...
0: Eu não, eu não acho que os spin-offs, é... Assim, eu vou olhar como uma outra obra, como uma outra, é. um outro produto. É, dando uma chance, pensando, né? Quem ah, Game of Thrones foi melhor nessa coisa, naquela coisa. Não, tipo, igual, igual Star Wars. Você olha para os spin-offs de tipo, Star Wars, é outra coisa. Tem nada a ver é. com, com, com a obra original. E eu vou fazer o mesmo com Game of Thrones. Tipo, eu não, não espero nada.
2: Mas é a maior chance que você pode dar para uma obra, é isso. Você vê ela com os olhos
0: novos. É, então assim, por isso que eu acho que nem não, não, eu acho que não vai ter muita influência, na verdade eu espero que não tenha influência. Mesmo que mesmo que o Game of Thrones tivesse acertado, né? Eu gosto de ver novas coisas. Então assim, eu, eu não esperava ficar vendo tipo Game of Thrones 2.0, sabe? Em
2: spin-off. <risos> Mas eu acho que tipo assim, sinceramente eu acho que essas prequels e sequels, essas os spin-offs, Thrones acho que eles vão ser bem grandes assim em em, estru tipo assim, em estrutura, em set pieces e o que for. Vai ser grande as séries.
0: Eu acho. Sim. Acho que vai ser uma coisa mais contida do, do, no, do, 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 parecida com The Witcher.
1: É, mas acho que tem uma coisa muito disso, assim, sabe? Eu vejo que as séries épicas que vieram pós-Game of Thrones não, veio, não, vieram, não vieram muito se levando a sério. Sabe? Então é. é com exceção de Vikings, né?
2: Sim. É. Mas, é,
1: eu, não, eu não sei. Não sei, não sei se, vai, se Game of Thrones é um... um, um Game um um, Não, um exemplar único, ou se vai... Alguma coisa vai surgir no meio do caminho, mas eu acho triste isso, assim, que não, não se comenta mais. Eu concordo com você, tipo assim, não se comenta mais Game of Thrones por causa do desgosto que rolou <risos> no final.
2: Eu acho, final. Sincer, eu acho sinceramente, o um desgosto injusto, mas é inevitável, de certa forma, porque... Eu acho que tem algo a ver também com o que você fala muito do Lost, porque tipo, assim, você teve tantas, teve tantas preparações e tipo, é, promessas que daí, no final não sinceramente foram cumpridas da melhor forma. E é o que você fala sobre o Lost. A
1: não que o Lost não cumpriu da melhor não, forma.
2: Não, porque eu adoro a forma como o Lost se cumpriu. Eu adoro adoro a forma como o Loss realizou. Eu choro. Eu choro quando o Jack fala com o pai. Eu falo assim: pai, é, a, gente tá, a gente tá no céu agora, a gente tá no céu. A
0: gente tá na ah. esquerda,
1: a gente Aí a cabeça do dragão para
0: tudo. <risos> em relação, em relação, trouxe. Em relação a essa decepção que trouxe o final, eu vejo assim, cara, é, fazendo um paralelo. Star Wars também é um grande marco para o cinema e tudo que, que, que foi construído, e o final também foi uma bosta. Eu, acho que eu peguei mais ranço de Star Wars. Eu não me vejo agora querendo rever os filmes an anteriores Star Wars. Mas Game of Thrones eu sempre dou uma, dou uma revisitada em alguma temporada. Eu sei que você fez alguns episódios. Eu, então, por isso que eu indico. Porque, realmente, tem um, um, uma coisa muito bacana ali, muito marcante, assim, pra quem gosta de séries, pra quem gosta de cinema, como tudo, pra quem gosta de sétima arte. Tem muito... Mas, que André, as você primeiras faz... temporadas.
1: Mas por exemplo, assim, Star Wars. Ainda existe, por exemplo, um debate muito grande se o Retorno de Jedi é muito bom ou muito ruim. Porque tem uma metade que acha uma obra-prima e tem metade uhum. que acha o pior filme da saga. Tipo, esse debate ainda é alimentado. Independente se a galera até achar <risos> o debate ainda é alimentado. Ou, por Cara. exemplo, acabou a trilogia de Star Wars, o pessoal já fica pensando na próxima. Tipo assim, ah, eu espero que a próxima seja melhor. Ah. Eu espero que tragam a próxima trilogia tal coisa. E a galera tá cagando pros spin-offs do próximo tá. Game of Thrones. Uhum. E os debates de Game of Thrones tipo assim, não existem. Como eu falei, Game of Thrones fez 10 anos a estreia agora. A HBO não lançou um negócio, assim, sabe? Tipo, não teve um post no Instagram Sabe, tipo assim. É pra, Sabe? É isso que me, 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 eu, 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 me pega, assim, sabe? Que literalmente o debate sobre Game of Thrones morreu depois de todo mundo ficar debatendo sobre ah. Game of Thrones, assim, tipo, muito.
0: Cara, mas Tá disponível é... tá em no, no algum streaming Game of Thrones? No é The HBO. HBO. HBO Max? É, o que foi? Tá... O que
1: tiver The HBO, tá disponível do The HBO, por causa que a série é The HBO. Então, <risos> encerrando o nosso podcast, vocês indicam pra quem tá ouvindo Game of Thrones?
2: Cara, não, porque pra mim não. Eu não indicaria, porque eu acho que Sim. tem séries melhores e maiores que você tem que ver. Por exemplo, Mad
1: Men. Eu acho uma das grandes séries da Moderna, então eu indicaria Mad Men em vez de Game of Thrones. Cara, eu indico experiência, por mais que você vá se frustrar muito, ou não, né? Vai que você gosta. É, né? vai que você gosta. Você uhum.
0: assim, eu acho que, que... vocês você conhecem alguém que gosta? Que gostou? Não,
2: que não, mas eu conheço, não, mas eu conheço pessoas que não odiaram, entendeu? Tipo assim, não ah. gostou, mas também não odiou. Você tem uma relação? Ah, tá
0: ok. Acho que vale a pena pela experiência, como o Arthur também falou. Faz sentido.
2: Posso fazer um adendo? <risos> Cara, o adendo é o seguinte: meu, o Jones não era a promessa, o herói prometido, Jesus, ele renasce dos mortos, e meu, ele mata a em princesa, ele vai viver um selvagem. Ele é chato pra caralho, velho. O não é nada. Eu gosto do Kit Harington. Ele é bonitinho.
0: Tá, você gostou de Troia? Não, é o que Quem fez? Pompeia. Pompeia. Você gostou de Pompeia? Não vi Pompeia. Ele é ruim <risos> demais. Ele <risos> <você risos> é ruim <rude risos> demais, <risos> mano. E, ó, Cara, não, o, o, cast, é o cast mais preguiçoso da história do cinema. <risos> A Marvel contratou o Kit Hamilton. Cavaleiro Negro. Pra fazer um cavaleiro negro. O cara passou 10 anos fazendo um cavaleiro vestido de preto. Ai, é, agora ele é um outro. Vamos fazer, vamos chamar o cara pra fazer. Acho que é outra coisa que ele sabe fazer. Vamos chamar o cara pra fazer um cavaleiro negro. Só para fechar sério. então
2: tudo, o compositor do Guerra dos Trons, o Ramin, que eu falei o nome, que eu não sei agora falar o nome, ele é o compositor dos Eternos também, tá? Então fica aí mais uma trivialidade. Ramin Joaji.
0: E a, a Emily Clark, ela vai fazer a série da Marvel junto com a Olive Coleman. Na verdade estamos tentando fechar, é, né? A, o... Invasão
2: secreta. Invasão secreta é. para não faltar Marvel podcast. Espero que ela, espero que ela aprenda um pouco com a Olivia.
0: Dá tchau, aí Arthur.
1: Bom, quero agradecer a todo mundo. Fala para gente o que você acha de Game of Thrones e depois desse quadro, mais de um ano depois que terminou tudo e, e, e pensar com calma, com a cabeça. A gente não está xingando os diretores, os diretores é bom a gente ter esse debate, o que, que você acha de Game of Thrones, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, quem você acha que deveria ter sentado no trono, conversa com a gente, vai lá no nosso Instagram, deixa no comentário, comenta com a gente nos stories, e obrigado por estarem ouvindo a gente. Grande abraço.
2: Tem tanta coisa que eu podia falar de Game of Thrones Você vê, talvez, talvez, ela, talvez o tempo seja mais gentil com, com, com a série e ela cresça no decorrer dos anos. Qualquer coisa é só falar com a gente. Um beijo para todos vocês.
0: Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.